0: wieder hier, um eine späte Uhrzeit, was kaum zu glauben ist. Es ist wirklich kaum zu glauben, wenn es so weitergeht, sterbe ich an Schlafentzug. Auch das, aber langsam habe ich das Gefühl, wir haben uns mit zwei Podcasts echt eine Menge vorgenommen. Eine Freundin von mir hat mir nämlich geschrieben, wie jetzt macht ihr in einer Woche euren Rotz-und-Wasser-Podcast und in der anderen Woche kommt eine Folge Zentrale. Ist das nicht ein bisschen viel? Dann habe ich gesagt, <lacht> ja. ja. Ich habe, erstens habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja eh nichts zu tun. Das ist ja jetzt das Hobby hier, also muss ich da jetzt durch. Und ich muss da auch durch. Du siehst ja, um welche Uhrzeit nicht hier, wenn das ist. Es enttäuscht mich jetzt rückwirkend auf die letzten 25 Jahre. Na, da war ja nicht, wie soll ich sagen, das war ja nicht so wichtig, hier zu sein. Genau, so. Freundschaft ist, ist Freund nicht so wichtig, muss man nicht pflegen. Aber für den Podcast, da kann man sich schon mal überwinden. Und auch zu dieser <lacht> späten Uhrzeit, die für dich ja, ja. schon Schlafenzeit ist hier noch zu erscheinen bei Regenwetter. Deswegen bin ich auch wirklich jetzt gerne hier, weil wir unterhalten uns nicht über private Sachen. Ich muss nicht nachfragen, wie es dir geht oder so, sondern wir reden einfach nur wegen dem Podcast. Und das erfreut mich, das macht mir Spaß. Apropos privat, ich werde dich heute nicht nach Hause fahren. <lacht> bevor das jetzt kommt. Weil das kostet mich jedes Mal 15 Euro hin und zurück. Dazu muss ich mal sagen, als ich ein Auto hatte... Ja, jetzt kommt Wie habe ich euch rumgefahren? Auch den Olli, vor allen Dingen auch den Thomas. Na gut, wir haben uns einmal in einem halben Jahr gesehen. Das stimmt da war überhaupt das nicht gut. zu dieser Zeit. Er ist <lacht> den Olli nach Hause gefahren, den Dich nach Hause gefahren. Aber du hattest hm. ein eigenes Auto. Ach so, und das war billiger, oder was? Richtig, weil du hast ja immer heimlich, glaube ich, aus dem Tank von deinem Chef mit einem Schlauch das Benzin abgesaugt und dann mhm. deinen Wagen gefüllt. Hm. Obwohl ihr in diese gefahren habt und du einen Benziner hattest. Das ist schön, dass du diese Traumvorstellung hast. <lacht> ja. Aber nicht ansatzweise so. Ist keine Traumvorstellung. es ist wirklich das feste Bild, was ich im Kopf habe. Unter Fakten. Hm. Wir ja. können ja mal auch irgendwann erzählen, dass ich nur mit einem Brillenglas gefahren bin. Aber das irgendein anderer Meinung. Ich muss dich jetzt mal ganz kurz fragen. Ähm, wenn man da von der Autobahn da Schönefeld abfährt und dann links scharf rein, stand da nicht mal ein Blitzer? Ich bin felsenfester Meinung, da in der Mitte stand ein Blitzer. Nein. Also es ist wirklich der Blitzer da vorne, wenn man von Rudo kommt. Richtig. Okay, weil ich immer denke, da steht ein Blitzer. Und als ich jetzt äh, vor zwei, drei Tagen ausgefahren bin, dachte ich, oh, nicht so schnell, hier ist bestimmt der Blitzer. Und dann habe ich den immer gesucht, nicht gefunden. Dann habe ich wirklich an meinem Verstand gezweifelt. Doch, da ist ein Blitzer. <lacht> ja, Nein, da ist kein Blitzer. Im Briefkasten. Da ist kein Blitzer. Ja. Da ist ein Blitzer. Merkst du dich? Ich will dich verwirren, damit du wirklich wahnsinnig wirst. Ich wurde übrigens gefragt von einem Freund, dessen Name jetzt nicht erwähnt wird. Braucht man diesen Podcast hier? Wie heißt unser Podcast eigentlich? Rotz und Wasser. Herzlich willkommen zur zweiten regulären Folge. Und Rotz und Wasser hat jetzt auch eine Homepage. Stimmt. Rotz und Wasser minus podcast.de äh, Aber nicht mit Plus, sondern mit und. ne Dem Genau, weil Plus geht irgendwie nicht in der Domain und deswegen muss man schreiben Rotz und Wasser, alles zusammengeschrieben, minus podcast.de. Da könnt ihr euch auch die Zentrale anhören, unser unseren anderen Podcast den erfolgreicher Podcast. Das habe ich jetzt nur gesagt, um dich zu ärgern, um dich ein bisschen vorzuführen. Warum eigentlich? Ich mache ja da auch mit. Das ergibt keinen Sinn. Zwei Männer Mitte 30, die sich zu nachtschlafender Zeit treffen und über belangloses Zeug reden. Das braucht man. Belanglos? Was ist denn belanglos gewesen? Na, bis jetzt haben wir erzählt, dass ich dich, mich weigere, dich nochmal heute nach Hause zu fahren. Ja, und den Rest habe ich schon wieder selber vergessen. <lacht> Na, wir haben aber noch gar nicht mit den großen Themen angefangen. Die großen Themen. Was hat uns diese Woche beschäftigt? Diese Woche hat mich beschäftigt zum Beispiel äh, Streams. Streams. Musik, Streams, also sowas wie Spotify, Deezer und was es da noch alles gibt. Netflix, Amazon Prime. Ja, schmückt es mal ein bisschen aus. Ich höre. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt dein Publikum, du musst mich unterhalten. Ach so, ich dachte, du erzählst auch noch dein Thema. Ich dachte, wir machen erstmal eine Themenvorstellung. Ich habe gerade kein... ich war heute Ach, wieder du hast nicht mal ein Thema. Nein. Also, wir sind jetzt beim Thema Streams. Was hat dich, was hat dich denn daran be beschäftigt? Oder warum möchtest du unbedingt darüber sprechen? Sage ich dir gleich. Oh. Nach unserem Feedback. Jetzt Weil schon Feedback? Ich finde, man sollte mit dem Feedback anfangen. Okay, fang an. Also... Wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge. Genau zwei <lacht> zwei Feedbacks. Und zwar hat jemand geschrieben auf YouTube und zwar Mr. Toshi 83. Ich gehe von aus. Er ist 83 geboren, gut oder? Ja. Er hat geschrieben schöner und unterhaltsamer Podcast. Gelber Daumen nach oben, macht mehr davon. Und nehmt das Jahr 99 aus eurer Sicht als Podcast-Thema. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Mission. Denn wir haben ja letztes Mal aufgerufen, über welches Thema möchtet ihr lieber sprechen? Über mein Thema, was ich vorgeschlagen habe, das Jahr 1999? Oder dein Thema, wie sieht's im Paradies aus? Ja, das Schlimme ist, dass ich äh, ganz viele Privatnachrichten bekommen habe. Auch von Leuten, die mich kennen und weiß ich nicht. Also persönlich, ja. die haben trotzdem gesagt, das Jahr 99. Finde ich gut. Finde ich richtig scheiße. Finde ich richtig nee, gut. Nee, da merkt man, dass es gar nicht meine Freunde sind. Wirklich. Ja, dann musst du sie wohl ja, löschen. De deinstallieren. Auch das. Finde ich <lacht> du sie deinstallieren. Ja. Wir haben auch übrigens äh, von unserer guten Freundin oder Freund, ich habe keine Ahnung, Teenie wieder eine Nachricht bekommen. Wobei ich jetzt überlegt habe, vielleicht ist es gar nicht die Teenie, sondern jemand, der so tut, als wäre er Teenie und hat einfach nur den Stil kopiert. Wir erinnern uns, Tini fand unseren äh, Prolog Folge 0 toll. Ausrufezeichen, Ausrufe, Ausrufezeichen. Ganz toll Ausrufe, Ausrufe, Ausrufezeichen. Und jetzt nach der letzten Folge hat Tini sich wieder gemeldet. Ich lese vor. Toll Ausrufezeichen. Ganz toll. Vier Ausrufezeichen, eine Eins. Ich liebe euch und Oli liebe ich auch. Äh, zehn Ausrufezeichen. Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich riesig auf Folge 2, 20 Ausrufezeichen. In Liebe, eurer treuer Fan, Tini. Ja. Vielen hm. Dank, Tini. Also, ich habe das Gefühl, da geht noch einiges bei dir. Und das äh, beziehe ich jetzt nur auf die Ausrufezeichen. Ich finde es bisschen, also ich finde es schade, dass es nur so wenig Ausrufezeichen sind. Ja. Es könnten ruhig mehr sein. Naja, nee, man muss sich ja ein bisschen mit Satzzeichen sparen. Oh, Satzzeichen, das erinnert mich daran. Habe ich noch einen anderen Podcast mit Satzzeichen? Ah, nee, haben wir schon erzählt. Fragezeichen ah. sind Satzzeichen. <lacht> wir haben noch außerdem unseren Anrufbeantworter. Den haben wir, ja, da haben wir eine Nummer genannt. Da haben wir eine Nummer genannt. Und ähm, ja, da geht der Anrufbeantworter an. Und da könnt ihr raufsprechen, was ihr wollt. Da habe ich jetzt auch nochmal die Werbetrommel gestartet. Und es kamen zwei Anrufe. Mhm. Also es sind zwei Nachrichten auf dem Anrufband, oder ich habe sie mir noch nicht angehört. Wollen wir sie jetzt live abspielen? Wir werden sie jetzt hier live abspielen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme mal an, die Soundqualität wird sich die beste sein, aber du hast ja versprochen, du wirst es dann für den adäquaten Hörgenuss für unsere Hörer nochmal separat jetzt rüberspielen, oder? Genau, außer es ist doch so gut, dass man sich einigermaßen anhören kann, dann lasse ich das. Bezweifle ich, weil das ist doch wieder das Handy, was runtergefallen ist. <lacht> <lacht> das ist fünfte oder so jetzt im letzten Jahr keine Ahnung mhm. ähm, ich habe übrigens auch heute noch mal Werbung gemacht für den Anrufbeantworter, Anrufbeantworter bei Twitter keine Reaktion keine Reaktion aber ich habe es gemacht soll ich es abspielen bringen wir es in es ist ein bisschen wir schauen mal was hier passiert so, mach mal laut das ist der Anrufbeantworter von Rotz und Wasser Sie haben zwei neue Sprachnachrichten erste neue Sprachnachricht empfangen heute um 14 .29 Uhr 9 Hallo liebes Trotz und Wasserteam, ich habe mal eine Frage. Ich bin ein sehr großer Malzbier-Fan und ich frage mich, warum schmeckt Karamalz so super, super lecker und Vita-Malz so scheiße? Ich bin enttäuscht. Ich habe mir heute vita -Bier gekauft, und das schmeckt einfach kacke. Schmeckt nicht. Kannst du wegkippen. Schmeckt ugh. schmeckt abgestanden. Habt ihr, mal, habt ihr mal einen Test gemacht? Also falls ihr gerne Mais trinkt, probiert doch mal beides äh, entgegenzusetzen, entgegenzusetzen, gegeneinander auszutesten. Und äh, ähm, sagt mir dann, welches euch besser schmeckt. Also ich bin ein Karamellbierfan. fan Einen wunderschönen Gruß und bis bald. Tschüss. Hm. Da gehen wir mal Ende gleich drauf Ende der Nachricht. Ein. Löschen mit 7. Speichern 9. Zum Wiederholen 1 drücken. Für Absenderinformationen 5 drücken. Also so drücken wir F mal die drücken. 5. <lacht> so, wird erstmal gelöscht. Hallo liebe Rotz und Wasser Crew. Hier ist der Valentin. Und ich will mal diese grandiose Gelegenheit nutzen, meine Freundin, die bestimmt jeden Podcast von euch hört, die Debbie zu begrüßen. Ich liebe sie unglaublich dolle. Und jetzt weiß es auch die ganze Welt. Und schaut war Kuh, der Kurs war nicht für euch. Ähm, oh ja, Gott. um auf die erste Frage einzugehen. Lustigerweise bin ich ja auch ein Malzbier-Fan. Und ich kann jetzt schon sagen, dass Karamalz und Vitamalz beides absolut scheiße schmeckt. Wirklich. Wie kann man das trinken? Weil das ist einfach nur, das sind einfach nur zwei Zuckerbomben. Schmeckt überhaupt nicht. Und ich ähm, gehe auch oft auf Malzbier-Testseiten und lese mir mal Kritiken durch bei Amazon. Und da ist mir was aufgefallen. Ähm, und zwar haben die dieselbe, ganz viele dieselbe Meinung wie ich, denn das beste Malzbier ist von Oettinger. Ganz viele sagen ja, Oettinger Malz schmeckt, äh Quatsch, das Oettinger Bier, das kann ich nicht sagen, ich trinke ja keinen Alkohol, ähm, schmeckt billig und schlecht. Ja, Oettinger kannst du vergleichen mit Pilsator oder Pilsator oder Sterni. Sternburg. So. Und Oettinger Malzbier ist der Knaller. Es ist nicht süß. Es schmeckt richtig äh, herb. Es ist wirklich ein Traum. Danach würde ich sagen kommt Kraftmalz und was noch geht, von Sternburg gibt es auch ein Malzbier. Mhm. Fällt gerade der Name nicht ein. Hat irgendeinen so bestimmten Namen. Und das geht auch noch. Und das Schlechteste ist Flensburger Malz. Wiedermalz und Karamalz. Karamalz war das, wo früher Asterix drauf war, oder? <lacht> ja. Gut. Ähm, ja, aber lustigerweise, Oettinger hat auch mal eine, eine Cola sogar gemacht. Also als jetzt hier so dieser Boom war mit Marte-Cola. Ich glaube, Oettinger hat eine Marte-Cola gemacht. Und die schmeckte gar nicht so scheiße. Die schmeckte besser als... Von hier der Mate, das Mate-Getränk, hat er ja auch eine Cola gemacht. Und die schmeckt einfach nur nach geschmolzenem Kalypo von Lagnese. Und das Oettinger, die Oettinger Mate-Cola, die war echt günstig und hat geschmeckt. War das auch mit Malzgeschmack, oder? Nee, Mate. Ja, aber was weißt du, also so wie Bionade, die schmeckt ja auch ein bisschen nach Malz. Da ist auch Malz drin. Ich habe da jetzt kein Malz rausgeschmeckt. Gut, kann ich überhaupt nicht. Also du als Fachmann... Oettinger, genau. Ich würde jetzt dieser netten Person am Telefon sagen, sie soll einmal Oettinger Malzbier probieren. Und Wo das, gibt's das? Ich habe das, glaube ich, noch nie im Supermarkt gesehen. Doch, gibt's es zum Beispiel bei Edeka. Vielleicht würde ich sehen, wenn ich danach gezielt suchen würde, was ich ja nicht tue, weil ich trinke ja kein Malzbier. Bei, bei dem Edeka, was ja, oh. bei mir jetzt gebaut wurde, gibt es auch Oettinger Malzbier. Du <lacht> wo die Leute in Scharen hinrennen, ja. weil sie sich so darüber freuen, dass endlich ihr ihr Viertel aufgewertet wird durch diese neue Edeka. Ja. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Oettinger Malz und eigentlich in jedem größeren Getränkeladen. Mensch. Da ja, bring doch mal nächstes Mal eins mit. Bring ich mit. Dann trinken wir das hier live. Hier wird es wahrscheinlich äh, zu unsüß sein, glaube ich. Mhm. Denn es ist, es schmeckt wirklich ganz wenig nach Zucker und es ist aber für den Fachmann, es ist ein eine Qualitätsexplosion im Mund. Wie findest du dass das, dass eine Liebeserklärung über unseren Podcast hier gesendet wird? Finde ich ja. total süß. Weil erstens heißt es, dass diese Dame, die der Valentin erwähnt hat, diesen Podcast hier regelmäßig hört. Das ist eine regelmäßige Hörerin, was schon mal für uns eigentlich ein kleiner Ritterschlag ist. Dass wir nach so wenigen Folgen jetzt schon eine regelmäßige Zuhörerin haben. Und der Valentin ja anscheinend auch. Dass er den Weg gesucht hat, hier drüber eine Liebeserklärung abzusenden, weil er genau weiß, sie wird diese Folge hier hören. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass Valentin in der nächsten Folge wieder anruft und sagt, ja, ihr seid so scheiße. Warum sollte er das tun? Weil seine Freundin nur noch uns hört. Und sich nicht mehr um Valentin kümmern. Man kann ja mehrere Männer gleichzeitig haben. <lacht> aber es ja. gibt nur einen Mann, den man in seinem Herzen trägt. Aber... Ich hab, mir wird ja ganz oft gesagt, dass ich eine tolle Stimme habe. Und ich denke mir mal, dass diese Person und diese Dame, die das hier hört, vielleicht so ein bisschen meine maskuline Stimme gut findet. Mir wird gesagt, dass ich eine totale Scheißstimme habe. Das und ist auch so ein Aussprachefehler. Das ist mir jetzt ganz krass aufgefallen, was du eigentlich für eine quieksige Stimme hast. So in all den Jahren habe ich da nie drüber nachgedacht. Aber die rutscht manchmal auch so in die Höhe ab und so alles. Das ja. kotzt mich an beim Schneiden. <lacht> ich würde dich gerne am liebsten immer komplett stumm stellen, hm. aber dann rede ich ja alleine. Und so geil finde ich mich dann doch nicht, dass ich nur mich reden hören möchte. Aber dafür ist mein Inhalt super. Inhalt ist immer super. Also auch hm. die, die Rechtschreibfehler, äh, Rechtschreibfehler, <lacht> die, die schlechten ähm, grammatikalischen Fehler, die es ja durch dein Charisma aus. Genau. Braucht man diesen Podcast. <lacht> Yeah. Das muss ich nochmal an dieser Stelle fragen. Man braucht diesen Podcast. Du siehst ja, dass er diesen Podcast <lacht> braucht. Um, weil er sich nicht traut, seiner Freundin selber zu sagen, dass er sie liebt, macht das hier über uns. <lacht> also, es war jetzt alles so ein bisschen schwach. <lacht> Bis jetzt ist es richtig schwach. Also. Nee, nicht, unser Podcast, sondern was hier bei diesem Bahnhof mal oder dann los Ach so. Ich dachte ja. mal, Podcast. Nee, ja, der Podcast. Der, ist natürlich nicht. Das ist so. Großartig. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem zu unserer Hausaufgabe. Nee, wir kommen jetzt zum Hauptthema. Du kannst jetzt hier nicht an sagen, dass sich das <lacht> Thema Streaming beschäftigt. Und, und jetzt sind wir schon bei der Hausaufgabe. Dann kommt ein Quiz und dann sind Nein. wir durch. Das Thema Streaming, genau. Ich habe mir jetzt wirklich Gedanken gemacht, wie ich früher Sachen konsumiert habe und wie ich sie jetzt konsumiere. Und mir ist aufgefallen, mich hat es sehr traurig gemacht. Mhm. Denn wie hat man zum Beispiel früher eine CD gekauft? Lustigerweise warst du oft dabei. Wir sind zum Mediamarkt gefahren. Mhm. Und da gab es so, sagen wir mal, vier, fünf ähm, CD-Player. Es gab sowieso eine Art Bar, an der die ganzen CD-Player ausgestellt waren. Dann konnte man als... Konsument hingehen, hat eine CD eingelegt, damals waren die ja noch alle nicht zugeschweißt, man konnte die einfach einlegen und wenn sie, glaube ich, zugeschweißt waren, haben, haben die, sie die geöffnet. Haben sie die extra für dich geöffnet und dann hast du da gestanden, die CD eingelegt und über Kopfhörer konntest du reinhören. Und wie viele Stunden haben wir da verbracht? <lacht> man muss jetzt dazu sagen, dass es früher ja, ähm, also im Internet gab es jetzt nicht so unbedingt, gab es überhaupt schon Internet. Können ja. wir dieses früher vielleicht mal ein bisschen einkreisen? Wir reden jetzt, glaube ich, so von den Jahren 98, 99, 2000. Ja, auch schon früher. Oder Ich habe ja nicht erst 99 Musik gekauft. Ja, aber Meine das, erste CD war Die Prinzen. Ich bin übrigens ein ganz schöner Spätzünder, was das angeht. Meine erste Musik-CD, die ich mir selber gekauft habe, das war... Justin Timberlake. Den gab es da noch gar nicht. Oder er war, glaube ich, drei. Keine das Ahnung. war der Witz. Ach, das war ein Das Gag? war der Witz. Guck mal, das... Hm. Ich bin heute nicht zum Lachen hier. Ja, ich merke das schon. <lacht> Dadurch, dass ich ja zwei ältere Geschwister hatte, zwei Schwestern, war ich ja Musik in dem Sinne von der Musik her versorgt, weil meine Schwester hat immer Bravo-Hits gesammelt. Mhm. Und früher habe ich auch noch viel Radio gehört. Und da war schon da war ich noch ein krasses Hörspielkind. Und so musikmäßig war ich gar nicht so unterwegs. Das ist sehr, sehr spät gekommen, so mit 15, 16. Das, Ja, ist wirklich spät. Ich bin in vielen Dingen spät zu machen. Mhm. Und meine erste eigene Maxi-CD, die ich mir selber gekauft habe, war... Mit 16, You To The Sweetest Thing. Das war deine erste CD. Das ist schon ein bisschen traurig und peinlich, oder? Das ist schon... Aber es ist ein gutes Lied. Oh, The Sweetest Thing. Okay, so. Ja, aus heutiger Sicht ist es auch ein beschissenes Lied. Das war deine erste? Ja, das war wirklich... Nee, ich lüge. Ich erzähle jetzt einfach... Mit ja. Lüge. Ja. Nein, also meine Warum er soll ich denn diese Geschichte erzählen, wenn sie nicht stimmt? Also meine erste... Also nee, meine erste, ich hatte ja eine Musikkassette, weil das war, waren die Fantastischen vier. Mit mhm. die da. Das habe ich ja auch schon gehört, aber das hatten wir entweder uns aus der Bücherei ausgeliehen oder ähm, meine Schwester hat das von irgendjemandem überspielt bekommen und so alles. Wir hatten ja Raubkopie. Raubkopie. War alles frisch und Raubkopien? Das ist denn, wenn, wenn wenn du die nicht gekauft hast, sondern überspielt bekommen hast, ist es keine originale Kassette. Das ist schön, dass du das so ausschmückst, weil jetzt wird ja. gleich an der Tür klopfen. Und dann wird die Polizei sagen, aha, sie haben sich damals sich die Prinzen überspielen lassen. Ah, die Prinzen. Also, wenn du mir jetzt sagst, du hast die Prinzen gehört, jeder hat damals die Prinzen gehört. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur eben von den Fantastischen Vier geredet. Ja, das war noch die Zeit 91, 92, der Prinzen und Fanta Vier. Und bestimmt noch ein paar tausend andere Sachen. Michael Jackson, Ärzte. Gut. Jetzt nochmal mal zu meinem Streaming-Thema zu kommen. Wie, Wie hast du... So, wir, wir, wir haben noch nicht eine Sache erzählt. Wir waren dann bei Mediamarkt so, und haben ja. uns da... So haben wir konsumiert. Wir haben da ewig in die CDs reingehört. Und dann hat man so auf den Preis geguckt. und Damals hat ja noch eine, ein Album 30 Mark gekostet. Und dann hat man so... Ah, kaufe ich es mir jetzt, kaufe ich nicht. 30 Mark ist schon ganz schön viel. Am Ende hat man sich dann doch gekauft. Manchmal, also da rede ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe mir manchmal ein Album gekauft, weil mir ein Lied gefallen hat. So krank war das früher. Es gab früher im Internet nicht unbedingt oder man kannte die nicht so so Musiktests sein habe ich nicht habe ich nicht gefunden oder raufgeguckt oder hat mich nicht interessiert keine Ahnung genauso also, außerdem gab es früher keine Hörproben weil ähm, die Internetleitung viel zu schlecht war Modem so mhm. also du konntest dir gar keine Musik anhören im Internet die ging ja nicht ins. ja so also konntest du höchstens über Musikzeitschriften Mhm. Musik hören und da gab es ja schon damals die Metal Hammer Die gibt es glaube ich schon seit 30 Jahren oder so. Genau ja. und da gab es Musik äh, Ausschnitte, nee eigentlich komplette Lieder oder? vom Bands, aber das war dann meistens englischsprachig mhm. und hat mich auch nicht so interessiert. So also ist man wirklich zum Mediamarkt und hat sich die CD genommen und reingehört Gut, und, aber es gab natürlich schon sowas wie Viva und MTV ja, aber das hat mich... Du weißt ja schon, was ich so früher für Musik gehört habe. Na, du hast ja viel Techno gehört. Viel Techno und zum Beispiel Tangerine Dream und sowas. Also ich war schon früher, glaube ich, merkwürdig. Aber ich finde es schön, dass du das langsam mal einsiehst. Ja, aber merkwürdig in dem Sinne, dass ich schon weiter war. Ach so, Vom Was Besseres. Ja. Also vom Musikgeschmack her ja wirklich. So. Und, ähm... Ja, nee, man ist aber zum Mediamarkt, hat die Musik eingelegt, die CD, und hat wirklich sagen wir mal so vier CDs rausgesucht. Da hat man schon fast 45 Minuten gesucht und gekramt. Da hat man eigentlich ja aufs Cover geguckt. Also du wusstest, also auf was hat man sonst geachtet? Eigentlich aufs Cover. Man hat auf alles geachtet. Man hat sich das Booklet ganz genau angeschaut, die Fotos, die da veröffentlicht wurden. Man hat sich die Texte noch durchgelesen. Ähm und manchmal wurde man ja einfach nur durch ein gutes Cover getriggert, sage ich jetzt mal. Okay, wenn es ein Künstler war, der einen sowieso interessiert hat, da hatte der schon ein leichtes Spiel. Aber früher, spreche ich jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung, habe ich mich natürlich auch über ein Cover ansprechen lassen. Und dann hat man mal reingehört. Genau. und dann ist man da ran an diesem Gerät das hat eigentlich <lacht> fast die ganze CD durchgehört. Genau, hinter, hinter ihm standen schon so Leute, die getrampelt haben. Ich will auch mal ran. Ja Und dann stand da, man darf nur, also später stand es da, man darf nur drei CDs hm. mit nach vorne nehmen. Und dann haben wir halt drei CDs gehört, drei Stunden. <lacht> ja. Da hat man sich nur die Zeit genommen. Aber gut, wie alt waren wir da? 16, 15. Ja, 14, 15, 16. Und da hatten wir noch die Zeit. Und auch äh, die Geduld. Wir waren so aufnahmefähig. Und wir, wir haben uns davon begeistern lassen. So. Und wenn man dann diese CD gekauft hat, irgendeine CD, dann ist man nach Hause gefahren. Es gab da glaube ich, noch kein Discman und wenn, ähm, hat man den nicht genutzt dafür? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Musik auf dem Discman gehört habe. Ich bin gerade mal überlegen, ich glaube, ich hatte meinen ersten Discman 2001, 2002. Ja, oder? Das war später. Ja. So, jedenfalls hatte man dann die CD und auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn oder auf dem Nachhauseweg, jetzt kommen wir wieder dazu, dass man auch beim Laufen ja liest, ähm, hat man die Texte durchgelesen. Ich habe jeden Text durchgelesen und mir die Bilder angeguckt mhm. und mich schon gefreut, wie hört sich das an. Und dann war man zu Hause und hat die CD eingelegt und hat es von vorne bis hinten durchgehört. Selbst wenn das Lied schlecht war, hat man es erstmal durchgehört. Man hat die komplette CD durchgehört. Weil man sich die Zeit dafür genommen hat und weil man auch das Interesse hatte und einfach auch sich gefreut hat über die Neuanschaffung Und dazu hat man meistens ein Booklet in der Hand gehabt und hat den Text mitgelesen. Mhm. Und hat sich gefreut, wenn man einen Fehler findet. Ja, genau. Oh, da steht der und nicht oder. Oh, <lacht> oder man hat sogar nachgesehen, da stand in einem Booklet, das Lied geht 3 Minuten 40. Und da hat man drauf geguckt, auf seinen CD-Player geht es wirklich 3 Minuten 40. Genau. Diese süßen, unschuldigen Zeiten, <lacht> in denen wir aufgewachsen sind. So. Dann machen wir mal einen Zeitsprung von 20 Jahren. Wie ist es heute? Mhm. CD gehören CDs gehören zu einem aussterbenden Medium. <lacht> Äh, wir leben jetzt in Zeiten von Stream. Ich meine, man könnte es jetzt auch noch auf Fernsehserien und so alles beziehen. Kommt später. Weil einfach, also was Musik angeht, ich höre gar nicht mehr so viel Musik. Und wenn, ist es bei mir auch so, 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 wenn ich mal was Neues entdecke und nicht ganz richtig fest davon überzeugt bin, dann höre ich auch nur mal rein und klick immer vor. Klick, 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 klick. Ähm, <lacht> Also, dass man einfach sich gar nicht mehr die Zeit dazu nimmt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das auf die Aufmerksamkeit spanne oder auf das äh, allgemeine Interesse von meiner Seite be äh, beziehen soll. Aber ich habe gar nicht mehr den Nerv, mich von Anfang bis Ende mit einer neuen Platte auseinanderzusetzen. Jetzt ist die Frage, wenn du dir die aber kaufen würdest, mhm. würdest du die anders hören wie auf Spotify zum Beispiel? Ich bin ja gar nicht so der Fan von Spotify und so alles. Ich mag dieses Stream eigentlich gar nicht. Also ich bin da noch so sehr, wie soll ich sagen, ich bin da faul. Ich habe ja mein iTunes und ziehe mir immer noch klassisch dann auch ein Album rüber. Ich habe mir jetzt in den letzten Jahren auch ganz viele CDs dann immer aus der Bücherei ausgeliehen. Das ist aber dann auch wieder eigentlich klauen, oder? Oder Das ist schon, weil ich, ich leih mir eine CD aus, aus der Bücherei, gehe nach Hause, ziehe es mir auf den Laptop und gebe es wieder ab. Ja, das ist ja wieder das Thema, ne? ja, ja. jetzt klingelt ja. es wirklich Das ist ja nicht. nur eine Sicherheitskopie, weil ich mich überzeugen möchte, ob das Album gut ist. Und also, dann kaufe ich es mir natürlich. Ah. Ja, natürlich. Ich will ja erstmal reinhören, aber in dem Vorhaben, dass ich mir sowieso kaufe. Deswegen ziehst du dir das Feuer runter. Jetzt, das ist logisch. Ja, genau. Ja. Na, es ist, ich weiß, dass ich es mir hole, ich möchte es aber unbedingt jetzt hören. Hm. Aber ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe mir, glaube ich, letztes Jahr vielleicht eine CD gekauft. Du hast ja eine CD gekauft, aber 450 hm. CDs aus der Bücherei ausgeliehen. <lacht> vielleicht, vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht ist es ja auch gerade nur ein Stilmittel, um <lacht> euch zu unterhalten. <lacht> äh, also es kommt ja schon dazu, dass dass ich kaufe mir ja nicht mal mehr CDs. weil es also war, Jetzt wird es wirklich immer schlimmer. wird immer schlimmer, ja. weil mein Musikinteresse natürlich auch sehr runtergegangen also. ist. Weil ich höre ganz viele Hörspiele und Podcasts. Jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Hm. Ja. Bei mir ist es so, ich habe dieser und Spotify, mhm. weil ich beides umsonst über Vodafone kriege. Schön. Weil ich so einen super Vertrag habe. Habe ich gut ausgehandelt. Der Vertrag kostet 280 Euro pro Monat. Habe ich gut ausgehandelt. Ja, das Handy ist ja noch super am Schluss <lacht> Nein, aber... Ähm, dann freue ich mich, dass meine irgendeine Band, die ich gerne höre, eine neue CD rausgebracht hat. Und es ist wirklich so. Ich mach das Lied an. Langweilig. Langweilig. Oh, das geht. Äh, äh, in die Playlist. Langweilig. Playlist. Langweilig. Playlist. So, da habe ich drei Lieder an der Playlist und die anderen höre ich nie mehr. Hm? Was ist das? Was bin ich für ein widerlicher Mensch geworden? Wirklich. Nee, man muss sich jetzt fragen, ist es, weil vielleicht der Künstler dich nicht mehr überzeugt, weil die sich in eine Richtung entwickelt haben, äh, wo du sagst, gefällt mir nicht, aber trotzdem höre ich es mir an? Oder einfach, weil du selber gar nicht mehr das Interesse dahinter hast? Also es klingt jetzt so, als würden wir alles ablehnen und gelangweilt sein, mhm. was ja nicht stimmt. Ja, aber du musst doch zugeben, wenn du früher eine CD gekauft oh, hast, oder wie... Oft hattest du das in deinem Leben, dass du erst ein Lied bescheuert fandest. Dann hast du die CD 30 Mal gehört und auf einmal dachtest du so, boah, das Lied ist eigentlich doch richtig gut. Ja, das ist auch so Momente gehabt, du hörst ein Album rein und dann ist da ein Lied, was du ein bisschen doof findest oder was dich nicht anspricht. Was so übergeht. sperrig ist, was nicht gleich ein Ohrwurm ist. Genau, und dann übergehst du das. Und dann, bei mir ist es dann so, wenn ich dann jetzt, wenn ich immer unterwegs bin, habe ich ja mal viel Musik gehört und so. Und dann machst du hier ähm, Zufallswiedergabe und dann kommt auf einmal ein Lied und du hörst rein und dann denkst du auf einmal, oh, das ist ja voll toll. Und dann guckst du und denkst so, ach, das ist ja auch auf dem Album drauf. Lustig, habe ich ja noch gar nicht bemerkt, dass du dann manchmal immer noch so Momente hast, wo dich etwas begeistert, was du erst beim ersten oder zweiten Mal hören gar nicht zur Kenntnis genommen hast. So eine Momente gibt es immer noch. Und wenn es so einen Moment gibt, freue ich mich auch immer, weil es wieder was Besonderes ist. Ja, aber diese Momente werden sehr, sehr wenig durch die ganzen Streams. Die werden sehr rare im Leben. <lacht> Gut, aber wie gesagt, das Stream ist ja für mich... Äh, ich bin ja gar nicht so im Stream dabei. Bestes Beispiel. Wir nehmen jetzt mal den Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Als sie hm. noch bei Radio 1 waren, hieß der Podcast ja noch sanft und sorgfältig. Habe ich immer über iTunes runtergeladen und gehört. So, jetzt ist es so. Die sind jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren bei Spotify mit Fest und Flauschig. Und weil ich keine Lust habe das über mein Handy zu hören, weil ich zu geizig bin mit meinem Akku und mir das zu kompliziert ist, also was auch traurig ist zu sagen, dass es mir zu kompliziert, höre ich den Podcast nicht mehr. Wieso also hörst du es nicht über den Computer? Weil, keine Lust. Einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, das über den Laptop zu hören. Ich habe das immer über meine Kopfhörer gehört, über meinen iPod. Und weil es das nicht mehr bei iTunes gibt, weil Spotify exklusiv ist, höre ich es nicht mehr. Na, bei mir wäre das wahrscheinlich eher so, wenn es iTunes-exklusiv wäre. Hm. Denn das ist eigentlich ganz spannend, warum ich Apple hasse. <lacht> Denn ich habe mir früher, so wie Thomas, eigentlich hatte ich auch iTunes und habe mir ganz viele Sachen über iTunes gekauft. Filme, Serien, hm. sogar Serien habe ich über iTunes gekauft. Das ist krass. Und Musik, so für ungefähr, jetzt nicht übertreiben, aber ich weiß jetzt, ja sagen wir mal so 600 ja wann es schon wann es Mark oder Euro ich weiß es nicht irgendwas mit 600. im Monat oder was nein so weil ich kann mich meine an erinnern wo du mir mal gesagt hast du hast kein Geld und jetzt höre ich auf einmal du hast insgesamt dir, du hast den Protz äh, Protzing äh, großzügigen Typen raushängen lassen der alles gekauft <lacht> insgesamt hast du insgesamt. Auf, über welche Zeitspanne zehn Jahre fünf Jahre drei Jahre weiß ich nicht das wäre auch mal interessant weil du haust hier Stories raus und kannst sie aber nicht mal zeitlich eingrenzen Weiß ich doch nicht. Fünf Jahre? Ich weiß es nicht. Das wäre so, als würde ich sagen, ich habe mal 50 Liter Cola getrunken. gut <lacht> Könnte man mir zutrauen an einem Tag. Aber vielleicht war das ja über eine Woche. Weiß ich nicht. Über mehrere Jahre. so Und da hatte iTunes noch ihr eigenes Format. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und dann haben die ihr Format. Also dieses Format war eh so, dass man es nur mit Apple-Sachen hören konnte. Außer man hat es mit irgendwelchen anderen Programmen umgewandelt, was eigentlich nicht erlaubt war. So und dann hat iTunes, weil sie gemerkt haben, oh sie oder Apple besser gesagt, oh sie kommen nicht mehr hinterher und äh, die anderen waren ganz schön stark, haben sie gesagt, sie wandeln ihre Lieder auch in MP3 um. So. Ach so, wir reden wirklich von einer Zeit, wo das alles noch vom Apple so ein eigenes Format gewesen. Genau. war. das habe ich jetzt erst verstanden. Genau. Winamp. Wie Winamp. Naja, Winamp. Winamp war einfach nur... Äh, Ein Player, ich weiß na. Na, jedenfalls Ich wollte nur testen, ob du noch da bist, weil du siehst so auch, müde aus. Ich bin auch da. Ich rede die ganze Zeit. Du siehst doch, wie ich da bin. Ja, aber man kann ja auch reden äh, in so einem <lacht> katatonischen Zustand. Ja, das stimmt auch. Jedenfalls kriege ich denn... Also ich freue mich so, die Lieder sind alle in MP3 und ich merke so, das geht trotzdem nicht. Und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail von Apple mhm. und da steht drin, wenn ich 300 noch was... Marktzahle oder Euro, ja, dann werden die Lieder in MP3 alle umgewandelt. Also die wollten nochmal Geld dafür, dass du es in einem Andern anderen Format, Format hören kannst, damit du es kompatibel ja. umwandeln kannst für ja. andere Endgeräte. Ja. Und da bin ich mir gedacht, Drecksverein hm. und nie mehr installiert. <lacht> und alle Lieder, die ich gekauft habe, alle Serien, nie mehr angeguckt, nie mehr angehört. Wahrscheinlich sind da richtige Schätze bei, aber sowas unterstütze ich nicht. Also bist du jetzt sauer fürs Leben. Ja. Okay. Das kann ich, das ist ja die größte Betrugsmasche, die man je erlebt hat. Hm. Was ist denn das? Man bezahlt Geld für Lieder und soll dann nochmal Geld für Lieder zahlen? Hm. Denn, denn hätte ich auch so sein können, wie du und mir die Sachen aus der Bücherei ausleihen und einfach, <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Wirklich. Oh und ich als ehrlicher Mensch werde dann noch bestraft. Hm. Gleich kommt die Polizei. Ja. ja jedenfalls, ähm, Weiß ich gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, dass, dass was das Konsumverhalten angeht. Ähm, ich möchte eigentlich die ganze Zeit darauf zu sprechen kommen, generell was mein Konsumverhalten angeht. Wir leben ja inzwischen in Zeiten, wo ich finde, es ist alles viel zu viel. Um jetzt mal auch mal auf das Thema Filme und Serien äh, zu kommen. Du hast inzwischen Netflix, du hast Amazon, ähm, klassisches Fernsehen gibt es hier bei mir zu Hause schon gar nicht mehr und bei dir auch nicht. Weil man ja inzwischen selber bestimmen kann, wie man sein Armprogramm gestaltet. Ja Einmal das und dann liegt es auch daran, Bildformat oft falsch, denn ist es nicht ähm, ein altes PAL-Format und nicht HD oder keine ja. Ahnung, die Farben sind anders, der Ton ist schlecht. Das ist jetzt natürlich schon sehr, wenn man so technisch versiert ist wie du und der wirklich darauf besteht, ich möchte es in der besten Auflösung oh, haben ja. und ähm, also, dass du da wirklich die Geduld hast, sich fünf Stunden hinzusetzen, bis wirklich der letzte Zentimeter deines Fernsehers ausgereizt ist. Das wäre mir viel zu aufwendig. Und mich nervt es jedes Mal, wenn du hier bist oder jemand anders, wie gemeckert wird, was hast denn du für Boxen? Ja, der Ton kommt nur beim Fernseher raus. Ich habe keine Lust, mir jetzt hier 20.000 Euro Boxen zu kaufen. Diesen Anspruch habe ich nicht. Es reicht schon eine Soundbar für 100 Euro. Lustigerweise, da ist eine Soundbar drin, aber ich habe keine Lust, das anzuschließen. Also Ton ist genauso wichtig wie Bild. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, was ich zum Beispiel nicht kann, mich ins Bett legen und über den Laptop einen Film gucken. Das ist mir auch zu doof. Da sind mir die Boxen zu schlecht. So, Das möchte ich auch nicht. Aber normal beim Fernsehen, ist finde ich okay. Nee, das muss ja so ein Gefühl sein. So das muss also, taug machen, ne? Natürlich. Der Ton ist zu Hause besser wie im Kino hm. zum Beispiel. Inzwischen sind wir ja da, dabei, dass es das eigene Heimkino schon hochwertiger ist als im Kino mir fällt gerade ganz oft auf in letzter Zeit entweder sind meine Ohren so kaputt oder wenn wir im Kino sind dass ich immer denke warum ist der Ton so leise also bei Werbung ist es ganz schlimm wobei ich glaube das machen die mit Absicht dass äh, die nur der Ton von vorne kommt aus der Leinwand damit die Leute sich noch unterhalten können aber ich habe jetzt ganz oft immer das Gefühl im Kino stimmt was mit dem Ton nicht mehr man hat nicht mehr diesen rundum Effekt so Dolby Surround und so alles auch wenn es jetzt alles Dolby Digital und Dolby Atmos ist, finde ich den Ton so in den großen Kinos immer so, naja. Also du hast es auch nicht mehr so, da hast du recht, es kam mir früher auch stärker vor, oh, mhm. hinten links ist ja der Hubschrauber. Ja, genau, sowas. Und ungefähr. das ist irgendwie gar nicht Oder mehr. die Enterprise fliegt irgendwie einen Bogen und du kannst genau hören, dass sie von hinten links nach rechts rüberfliegt. Das hatten wir zum Beispiel damals, wo wir First Contact geguckt haben, äh, Johannes thaler Chaussee. Da gab es sowas. Es war nicht mal First Contact, ich glaube, es war dieser schlechte, der Aufstandfilm. Aber egal, wie kommen wir jetzt drauf? Ja, genau. Heimkino ist inzwischen tausendmal besser, wenn man die richtige Einrichtung hat. Und es kostet ja gar nicht mehr so viel wie früher, wenn man ehrlich ist. Nein. Und jetzt ist die Sache. Jetzt haben wir Netflix und den meisten Leuten zum Beispiel reicht die Qualität. Mir fällt aber auch, weil ich hole mir zum Beispiel auch 4K. Mhm. Ähm. Heißen denn eigentlich auch Blu-Rays? Ja. Ja. Sie so. <lacht> Siehste, ich kaufe mir was und weiß nicht mal, wie das heißt. Und dass, der, dass, obwohl Netflix ja auch in 4K, wenn man es bezahlt, ausstrahlt, das auf einer 4K-Blu-Ray tausendmal besser aussieht. Du hast keine Artefaktbildung, die Farbübergänge sind super, der Ton ist ein viel besserer. Und trotzdem ist die Gesellschaft so, ach, das auf Netflix reicht. Also heißt es schon mal, für Filmfetischisten ist eigentlich Netflix und Konsorten Schrott. Für, ja, für richtige Cineasten, die sagen, ich will das in dem Besten, in der besten Qualität sehen. Und dann, das Schlimmste, bei Netflix zum Beispiel. Gut, wir reden jetzt aber immer nur von deiner subjektiven Wahrnehmung, ne? Weil vielen Leuten reicht es ja einfach. Vielen weil. Leuten weil reicht es, es genau. es geht gerade wieder so von deiner Stimmlage in die Richtung, dass die Menschen, die sich damit begnügen, alle keine Ahnung haben und eigentlich dumm sind. Nee, das stimmt gar nicht. Eigentlich doch. Ja. <lacht> Nein. Aber bei Netflix ist das Schlimme, dass, das habe ich dir schon mal gesagt, man kann den Film gar nicht mehr genießen, weil bei Netflix, wenn der Abspann da ist, und das regt mich so auf, immer wieder unten rechts mhm. <lacht> so, ein, so ein Fenster aufploppt. Für den nächsten Trailer oder für die nächste Serie oder den nächsten Film, das könnte dich auch interessieren. Und du lümmelst gerade auf der Couch und im Prinzip müsstest du jetzt aufspringen, um schnell umzuschalten, dass du noch den Abspann sehen kannst. Genau. Sonst hast du ein 5-Sekunden-Zeitfenster und dann kommt das nächste. Genau. Und ich werde richtig wütend, weil ich dann meinen mein Controller, also ich gucke ganz oft über die Xbox oder so. Ich ja auch. Ähm, und den Controller nicht finde und dann sind die fünf Sekunden um und dann ist einfach der Abspann mit der Musik weg und der nächste Film startet oder die nächste Folge. Oder noch besser, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil dein Xbox-Controller ist ja über Kabel angeschlossen. Ja. So, meiner ist ja mit Akku, Batterie und der geht halt nach einer Zeit aus. <lacht> und wenn du jetzt halt eine Weile im Film ist guckst... Ist auch beim Kabel so, siehste, dass es das ausgeht. Und dann hast du den Controller... Drückst, aber er ist aus, du musst ihn erst wieder anmachen und dann sind die fünf Sekunden auch schon rum. Wie schlimm ist das? Ja, was? Sagen wir mal, es ist ja nicht schlimm für die Leute, die jetzt sagen, ich scheiß auf den Abspann. Wir kennen da ja auch Leute, die, die, wenn wir mit dem Kino sind, sofort aufspringen, weil sie eine rauchen wollen und wir aber sitzen bleiben und dann gesagt wird, ihr wollt jetzt ernst auf den Abspann gucken, wo ich dann denke, halt doch die Fresse, dann geht doch raus. Aber guckt mich doch nicht an und verurteile mich dafür, weil er fünf Minuten länger warten muss. Bevor seine Lunge weiter vernichtet. Genau, weil wir sehen so einen Film als Gesamtwerk. Richtig. Weil wir beide ja auch Musikfans sind, würde ich mal sagen. So Filmmusik. Ja. Ähm, und oh, du probierst dir ja gleich eine Brücke zu schlagen. Ne? Zur Hausaufgabe. <lacht> Eigentlich nicht. Okay. Aber ist gar nicht so schlecht. Ähm, ja, und wir sehen es als Gesamtwerk. Und deswegen sind Streaming-Plattformen, was das betrifft, oft schlecht. Genauso das ist, was eine Katastrophe ist bei Amazon Prime, dass da immer eine, 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 eine Vorschau ist von einer anderen Serie. Das und das kannst du nicht mehr wegklicken. Das <lacht> ja. ist so, nicht so wie bei YouTube, du kannst in fünf Sekunden den Scheiß wegklicken. Nein, das wird immer davor gesetzt, so, so, und das ist aber im Ganzen, wie sagt man, in der Filmspur mit drin, sage ich jetzt mal. Da kann man ja. zwar den Abspann sehen, ja. Und bei Netflix nervt mich halt, also da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass man es nicht einstellen kann. Warum kann ich nicht in die Einstellung bei Netflix gehen und anklicken, abspann, immer anzeigen? Ich habe es noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es es, das. Aber Hast du es mal gegoogelt? Nee. Wir und? könnten ja jetzt hier live recherchieren. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass Leute es hassen, wenn man im Podcast live recherchiert. <lacht> Deswegen lassen wir das lieber. Ja. Also jedenfalls bei der Xbox ist es nicht so leicht zu finden und auch nicht über ein Smart-TV. Ich glaube, dass es das nicht mal was mit der Xbox zu tun hat, sondern einfach mit der allgemeinen App-Oberfläche. Das kann sein. Und auch da, bei Filmen, man muss da, oder Serien, mhm. wenn ich mir einen Film gek oder einen Film kaufe auf 4K, ja. die sind ja auch sehr teuer noch, die kosten meistens 30 Euro, mhm. so 25 bis 30 Euro. Wenn ich mir diesen Film kaufe, ist das fast so wie so ein heiliger Gral, wenn ich den einlege, wirklich. Weil ich da die beste, also Bingo Bongo mit Adrian Schöntanung. <lacht> ja. Der heilige Gral. Ja. Und das, und das wirklich im besten Bild- und Tonformat. So, Also, ich, ich freue mich, das so zu sehen. Und Tränen in den Augen. Und da muss ja auch alles dunkel sein. und, und Ja, alle keiner darf reinkommen. Boah, das geht gar nicht. Ich, so. ich staune, das, als wir jetzt bei einem Freund vor ein paar Tagen waren und da die neue Star Trek Discovery geguckt haben, dass du nicht ausgerastet bist. Weil ich es sag war schon, dir lieber, das war schon sehr grenzwertig, oder? Du, du weißt ja, wie ich. Filme schauen. Ja gut, aber du bist ja auch wie ein kleiner Diktator dabei. Also wenn du wirklich deiner eigenen Mutter verbietest, aufs Klo zu gehen. <lacht> naja. Will sie einen Film mit mir schauen oder will sie auf der Toilette spielen? Nee, aber wenn sie wirklich, sagen wir mal, sie hat ganz viel Wasser getrunken. Weil Okay. Sie, pass auf. Ja. Sie hat Kopfschmerzen. Was hilft gegen Kopfschmerzen? Viel trinken. Also trinkt sie viel Wasser. Natürlich möchte sie mit ihrem Sohn einen Film zusammenschauen. Und dann trinkt sie aber viel Wasser, um die Kopfschmerzen in den Griff zu kriegen und auch um den Film zu genießen. Und dann irgendwann, wenn man viel Wasser trinkt, meldet sich die Blase. Und dann sagt sie, mach mal ganz kurz Pause, ich bin gleich wieder da. Und dann kommt dieses widerliche Schwein <lacht> und beleidigt seine Mutter, wie man es wagen kann, bei einem vier stunden film <lacht> einmal auf Toilette zu gehen. Das macht ja die ganze Stimmung kaputt. Und Wirklich, dann, dann, dann wahrscheinlich schließt du sogar noch die Türen ab, versteckst den Schlüssel. Mmh, leider nicht. Ich aber das wäre eine gute Idee, ne? Das wäre wirklich eine gute Idee. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich will einen Film sehen. Dann gehe ich vorher auf die Toilette. Ja, du! na Naja! Du, du kannst doch nicht von dir immer auf andere Leute schließen. Aber dann können die doch keinen Film mit mir sehen. Ja, denn, aber sie tun. Wenn ich das jetzt höre, <lacht> frage ich mich, warum tun sie es überhaupt noch? Weil sie mich lieben. Sie lieben mich. Was lieben sie denn an dir? <lacht> Ganz ehrlich. Den Filmgeschmack zum Beispiel. Ah. Du weißt ja nun, dass ich auch einen besonderen Filmgeschmack habe, würde ich mal sagen. Hm. Und auch wenn sie immer sagen, Benjamin, du nervst und wie du Filme schaust und und äh, Deine Diktatorhaftigkeit. Hm, so, wie du das so selber, ne? Aber trotzdem lieben die meine Filme. Die sagen dann so, ja okay, wir geben wir es zu. Deine Atmosphäre zu Hause und wie du Filme schaust, das ist schon was Besonderes. Es gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja. Entweder ist deine Familie sehr einsam, <lacht> dass ihr auf euch alle so angewiesen <lacht> seid, dass sie wirklich darüber hinwegsehen. Oder aber <lacht> sind alle verrückt. Sie werden ja jetzt auch langsam wirklich so wie ich. Also sie werden ja, auch selber. Du hast gemacht. ja dein Ziel erreicht. Natürlich habe ich mein Ziel. Ja, erreicht. Als Diktator. <lacht> <lacht> ja, und jetzt sind alle so. Schön. Aber ganz ehrlich, man kann doch nicht, wenn man einen Film schaut, reden. Das geht <lacht> eigentlich gar nicht. Na, kennst du es nicht? Früher die Moderator, äh, die Ansagerin auf ZDF. Ja. Da hat die doch immer den Film angesagt und gesagt, wir wünschen ihnen gute Unterhaltung. Und ich habe als Kind immer gedacht, ah, man unterhält sich während des Films. Gute Unterhaltung, dass man sich während des Films austauscht und sagt, oh, das ist aber toll und dann, ach, hier die Szene, kleine Anekdote. Was möchtest du jetzt, weil ich darauf antworte? <lacht> dass ich dumm bin, dass ich das so aufgefasst habe? Wie war's? Oder äh, dass ich das vielleicht eventuell missverstanden <lacht> haben könnte? Ich glaube ein bisschen missverstanden. Gut. Warum muss man denn bei Film lachen? Ja, aber nicht so lange, weil wenn der nächste Satz gesprochen wird und es wird noch gelacht, muss ich ja zurückspulen. Mhm. Es ist aber ich wirklich so, meine Familie kennt es wirklich, wenn die reden, dann wird so lange zurückgespult, mhm. bis ich den Satz höre, ohne dass jemand zwischenredet. Wirklich, okay, ich kotze gerade total innerlich ab, wenn ich das höre. Warum? Weiß ich nicht, Finde finde total total Das ist absolut ja. sympathisch. Ja, in deiner Welt. Na? Film gucken mhm. oder Small Smalltalk. Also das, das passt nicht zusammen. Man kann sich ja danach hinsetzen, Tee trinken ja, ich, und über den Film sprechen. Mhm. Wie? Mm. Ich gerade, Nee, ich habe gerade so, so Blumen und Feen vor meinen Augen gesehen. So. Was? Nichts. So eine schöne Welt. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass man den Film verlabern soll. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, bei dem Freund, wo wir jetzt waren, und der war schon wirklich eine Labertasche dabei. Aber ich glaube, er hat sich einfach so gefreut, dass wir da waren. Ich weiß, er hört diesen Podcast hier. <lacht> er hat sich einfach gefreut, dass wir da waren und wollte diesen Moment mit uns teilen. Er hat sich einfach amüsiert. Deswegen. ja. Und und, aber das Witzige ist, ich habe er jetzt auch mit ihm öfter mal eine Discovery-Folge geguckt, wenn seine Freundin dabei war. Und es ist schon extrem, wie wir uns dabei unterhalten. Und ich staune, dass sie nicht meckert. Sie guckt ab und zu mal so ein bisschen komisch und böse, aber sie probiert trotzdem, sich dabei zu konzentrieren und wir gucken sie ja mit Untertiteln auf Englisch. Deswegen kriegt sie ja dann wahrscheinlich noch eine Menge mit, aber selbst ich habe gedacht, oh Gott, wir labern so viel, man kriegt ja gar nichts mit. Also, schon ein bisschen extrem. Ja, und ist jetzt die Freundin genauso böse wie ich? Na, ne, die holt jetzt nicht mit dem Morgenstern aus, wenn man mal auf Toilette okay, geht. Okay, wie habe ich mich an diesem Tag verhalten? Habe ich einmal gemeckert? Ja, weil das ein besonderer Umstand war, weil wie, wie lange ist es her, dass wir mal in der Konstellation uns getroffen haben und was geguckt haben zusammen? Nein, weißt du, was ich ja. gemacht habe, was mein Kompromiss war? Nein. Ich habe es nächsten Tag alleine gesehen. <lacht> <lacht> Verständlich. <lacht> ja, aber ich habe auch nichts so mitbekommen, worum es Du musst wirklich ja. zugeben, hast du ja auch, hm? es war schon sehr grenzwertig. Ja, weil dann denke ich auch irgendwann so, okay, ich will mich jetzt doch mal darauf konzentrieren, was da passiert. Es war ein bisschen grenzwertig, aber es war trotzdem ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend. ja Das möchten wir unbedingt mal nicht wiederholen. <lacht> ich möchte noch mal auf... Net also, ich will auch auf was die ganze Zeit zurückkommen, also, was Konsumverhalten angeht. Mir geht es inzwischen so, ohne Witz, ich glaube, Netflix... Nummer Netflix jetzt als Beispiel haut, glaube ich, drei oder vier neue Serien jede Woche alleine raus, gefühlt. Du hast ja jetzt überall irgendwelche Originals, ob es Netflix ist, ob es Amazon ist oder weiß ich nicht, hast du schon mal dieses Jerks gesehen mit äh, Christian Ulm? Wollte ich, immer, ich weiß gar nicht, wo es läuft. Ich glaube auch nur exklusiv auf Maxdome. Sie lief zwar dann auch mal äh, auf ProSieben, ich habe kein Fernsehen mehr, konnte ich nicht gucken. Ich hoffe immer, dass es irgendwann mal bei Netflix und so drin ist, aber wenn es glaube ich Maxdom exklusiv, Maxdom exklusiv ist, sieht es schlecht aus. Ah, Pass auf. Ja. Und dann war ich jetzt ein bisschen sauer, denn irgendwann war Christian Ulmer bei Rocket Beans bei Kino Plus zu Gast und dann haben die nochmal so ein extra Sketch mit ihm gedreht, wo hier Nils mit ihm saß und dann so haben die so gesagt so, ja nächstes Jahr Jerks auf no Rocket Beans. Und dann dachte ich, ah, vielleicht läuft das irgendwann mal auf Rocket Beans. Bis jetzt ist es nicht da gelaufen. Ich habe getwittert, ey Rocket Beans, ein Jahr ist um, wann kommt Jerks bei euch? Keine Antwort. Finde ich richtig, richtig scheiße. <lacht> Wirklich. Ich mag Christian Ulm sehr, ja. und deswegen würde ich es gerne sehen, aber keine Chance. Ich habe sehr gute Kritiken drüber gelesen, aber es soll wohl auch so den extrem Fremdscham-Humor haben, also wohl noch krasser als Pastewka, aber auch so die die reizen so bestimmte Situationen so aus, wo du nicht mehr hingucken willst. Und dann gehen sie noch mal einen Schritt weiter. Das liebe ich. Ja, ich würde es sehr gerne mal sehen. Ich ja, lieber Christian Ulm, wenn du das hier hörst, schick uns doch die DVD. Wir waren ja in diesem Vodafone-Laden. Ja. Und der ich habe hab Feedback bekommen von jemandem, der meinte, der hat euch total verarscht. Ich auch, übrigens. <lacht> so. Ich habe, äh, aber der hat uns so eine Werbedinger mitgebracht. Gegeben von Stimmt. Weipu TV. Hast du mir das eigentlich hier gelassen, oder hast du beide Natürlich mitgenommen? Ja, du beide mitgenommen. so Ja, aus Versehen, sag mal. Jetzt hätte ich fast das Otze Wort gesagt. Ja, so. Und da kann aus ich... Aus Versehen, du hast mich doch wieder gefragt, ob ich das auch haben möchte. Da habe ich gesagt, ja, lass mal hier. Und ich habe jetzt das genutzt und kann jetzt zwölf Monate Fernsehen gucken. Also ich bezahle jeden Monat 3,30 Euro. Na, toll. Und hab ganz viele Fernsehprogramme. Habe ich nichts genutzt bis jetzt. Ja. Doch, ich werde es nutzen, um äh, die Michael-Jackson-Doku zu sehen. Die neverland Ranch? Ja. Ich will die ganze Zeit erzählen, dass wie kam ich... Genau, es gibt ja so viele Anbieter inzwischen mit exklusiven Serien und man kommt doch gar nicht mehr hinterher. Also, ich ich... Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Netflix drin bin und gucke, was gibt es alles an Neuerscheinungen, welchen Film kenne ich noch nicht, dann überfordert mich das manchmal so sehr, weil ich will eigentlich nur was gucken und entweder geht ein Film wieder zweieinhalb Stunden, wo ich denke, ah, die Aufmerksamkeitsspanne habe ich jetzt nicht, muss morgen arbeiten. Dann gucke ich am Ende doch wieder irgendwie eine Folge zu Next Generation <lacht> oder Spongebob, keine Ahnung. Also etwas, was ich schon kenne, aber wo ich weiß, es überfordert mich jetzt nicht, weil es ist vertraut. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, das passt zwar mhm. eigentlich gar nicht hier rein, aber man guckt eher was Vertrautes abends, mhm. weil man keine Lust hat, sich anzustrengen genau. und sich auf was Neues einzulassen. Richtig. Deswegen guckt man lieber eine schreckliche Familie, Staffel 3 zum zehnten Mal, <lacht> ja. anstatt äh, irgendwas Neues. Genau, weil man irgendwie weiß, ich habe jetzt gar nicht die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne, ich kann mich jetzt eh nicht mehr darauf konzentrieren. Oder man denkt, ah nee, das will ich gucken in einem besonderen Moment. Und dann verschiebt man, verschiebt man das immer weiter nach hinten. Mhm. Und am Ende guckt man sowieso mal denselbe, dieselbe Grütze. Und dann hört man wieder so von allen Seiten, ja, hast du das gesehen? Hast du das ge ge gehört? Guck dir das mal an. Und ich finde, es wird, ist so viel geworden. Man kommt nicht mehr hinterher. Man freut sich auch nicht mehr. Auch das, richtig. Also ganz am Anfang, als Netflix neu war, habe ich hm. mich über jede neue Serie gefreut. So, oh, oh, warst was da du ist das? Übersichtlich, ja. Ja, was ist hm? das? So, jetzt ist es so, man sind hier scheiß viel neue Serien. Ich finde meine Serie nicht. Weil alles überladen ist. Und weißt du, was ich noch schlimmer finde? Nein. Es ist auch zeitlicher Druck für mich. Zum Beispiel weiß ich, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Disney, Disney wird ja Ende des Jahres mit seinem eigenen Streaming-Dienst ähm, an den Chart gehen. Deswegen weiß ich, ah, es werden ganz viele Sachen irgendwann nicht mehr auf Netflix sein. Jetzt ist ja noch Rogue One drauf. Ich habe den in meiner äh, Watchlist. Und bin aber gerade nicht in Stimmung, den nochmal zu gucken. Und im Hinterkopf weiß ich, der ist irgendwann weg. Und das nervt mich. Weil ich nicht, weil ich denke, scheiße, vielleicht will ich den ersten zwei Jahren sehen. Geht dann nicht mehr. So. Und bei mir ist es so, meine DVD-Sammlung, weißt du ja, habe ich irgendwann unten hingestellt. Ja, so. weil dir das... Die Bildqualität Bild zu schlecht. War. zu schlecht. Wie kann man denn noch DVDs sehen? Dann hast du wieder deinen Beta, ba <lacht> Beta Max rausgeholt? <lacht> Nein. Bei den Blu-Rays ist es jetzt ähnlich fast. Oh, 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 oh. So. Und deswegen freue ich mich jetzt, diese 4K Blu-Rays zu haben, mhm. weil zum Beispiel, äh, ich bin ein großer Blade Runner-Fan, Blade Runner 1, DVD, Grottenschlecht, Blu-Ray geht so, und jetzt auf 4K haben die nochmal das Bild überarbeitet und ich freue mich, das in super Qualität zu sehen. Wirklich, ich sitze vorm Fernseher und fange an zu weinen, weil das so gut aussieht. Und oder. in meinem Lieblingspodcast, der letzte Podcast, ja. haben sie den ganz schlecht gemacht, die 4K-Version von Blade Runner. Warum? Kann ich nicht mehr wiedergeben, müssen Sie nochmal reinhören. Kriegt mich so auf, dieser Podcast. <lacht> <lacht> Wir, gleich schreibe ich sofort eine Kritik, wirklich. Weil weil mhm. was ist da bitte schlecht? Ich weiß es leider nicht Na, mehr. Ist egal. Ich bin der Meinung, er hat das nicht gut geredet. Da haben sie generell 4K, Blu-Rays äh, als überflüssig und so äh, dargestellt. So, so, dass das auch ein aussterbendes Medium ist, weil das einfach nichts bringt. So, pass auf. Und ich lade dich nächstes Mal, <lacht> nee, lad nächste Mal zu mir ein. Lüge. Nee, ich <lacht> lade dich wirklich nächstes Mal zu mir ein. Lüge. Nein. Wirklich. Und wir gucken eine Blu-ray an und dann die 4 k demo Ich habe noch nie Blade Runner 1 gesehen. Dann können wir den gerne mal gucken. Den ganzen Film? Ja. Nee, geht nicht. lädst mich nur für eine halbe Stunde ein. <lacht> Wie lange geht der denn? Zwei Stunden? Nee, 90 Minuten oder so. Nee, ich glaube, der geht länger. Meinst du? Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Er liegt hier seit 15 Jahren als äh, Director's Cut auf DVD rum. Ich glaube, den wirst du... Das Problem ist, dass es das kein... Actionfilme ist oder so. Das ist so ziemlich... Der hat so keine Höhepunkte eigentlich. Also das, was ich kenne, was ich gesehen habe an Bildern und so, dass der eigentlich so eine schöne Grundstimmung hat. Und ich fand, ich persönlich fand der Blade Runner 2049 okay. Beziehungsweise gut. Ich fand, das war ein schöner Film. Also ich fand den... Der hatte was. Und da habe ich so gedacht, okay, ich kenne den ersten Teil nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Bildsprache ungefähr sehr von dem alten Film... Ähm, so übernommen wurde. Ja, das stimmt, so das ruhige und, und, und genau äh, das, das langsame. Und ich habe auch so 80er Jahre Anklänge rausgehört, was so die Musik ging. Gut, du hast letztens erzählt, die Musik kann man nicht vergleichen von dem neuen Film. Aber ich fand den schön, also war einer der besseren Filme 2017. Weißt du was, ich leide den Film aus, aus 4K, auf 4K. Dann kaufen wir einen neuen Fernseher. <lacht> hm? Wie, jetzt darf ich doch nicht vorbeikommen. Doch. Ja, 2049. <lacht> <lacht> Aber 2049 war doch gut. Heißt er nicht Blade Runner 2049? Der zweite. Ja. Und wann spielt der erste? Spielt er nicht 2049? Wie auch? heißt der 2049? Ah, nee, so spielt der nicht irgendwie 30 Jahre später sogar? Also würde jetzt Blade Runner 1 dieses Jahr spielen, oder? Nach der Aber, richtigen Zeitrechnung. Ja, und der andere 2049. Ja. Oder? Dann schauen wir in den wirklich 2049. Gut, da habe ich keine Lust drauf. Gut. Und so ist es auch jetzt langsam bei Computerspielen. Es gibt ja auch den Xbox Game Pass. Mhm. So. Und da ist es auch so, du bezahlst, glaube ich, 9 Euro im Monat oder 9,90 Euro. denn, du machst einmal dieses <lacht> Angebot für 1 Euro, kündigst es sofort wieder. Und nach drei Wochen kommt wieder das Angebot ja. für 1 Euro. Aber die fahren damit gerade richtig gut. Ja, ich weiß, die sind richtig erfolgreich ja, weil, weil Microsoft hat so viel Mist in den letzten ja. Jahren gebaut. Äh, eigentlich ein Wunder, dass sie sich wieder so hochgerabbelt haben. Aber ich bin ganz ehrlich. Davon probiere ich auch wegzukommen, weil wenn ich mir ein Spiel kaufe, will ich das durchspielen. Mhm. Wenn ich aber den Game Pass habe und zwei nee, oder sagen wir mal 100 Spiele habe, will ich auch die anderen sehen, weil ich kann die ja testen und ausprobieren. Also spiele ich ein Spiel, mhm. vier Stunden und denke so, das andere ist ja vielleicht auch gut. Weil du es gerade sagst, ich kann kein anderes Computerspiel mehr spielen, weil ich muss erst Call of Duty WW2 durchspielen durchspielen. Aber es ist erst, wenn ich Prestige 1000 bin. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Spiel, das, kann man, nicht das durchspielen. kann man nicht durchspielen. Du wirst niemals den ganzen Scheiß haben, den du da sammeln musst äh, und so weiter. Es ist kein Spiel. Natürlich kann man es nicht durchspielen. Doch, die Kampagne kann ich durchspielen. Ui. Aber wenn das Ziel Prestige 1000 ist, ich bin jetzt bei Prestige 170, ich glaube, bis dahin gibt es die Playstation 10 oder so, keine Ahnung. Jedenfalls Deswegen kann ich kein anderes Spiel mehr spielen. Das ist so geisteskrank. Ich habe ja jetzt seit Resident Evil 2, das Remake rausgekommen ist, liegt es hier. Ich habe nur nicht eine Minute gespielt. Ja. Wird wahnsinnig. <lacht> Aber das gut ist, dieser Podcast, deswegen spiele ich gerade kein Call of Duty. Weil ich das hier machen muss. Es <lacht> so. tut gut. Bei dir ist es nicht die Netflix-Sucht, sondern War äh, wie? WW2. WW2. World War II. Ah. Hm. Ich kann diese Musik nicht mehr hören. Wirklich. Ja. Das Spiel ist, machst du das Spiel rein, denkst, ich zock mal ein paar Runden, und nach fünf Sekunden bist du schon mal auf 180, weil die Ladezeiten zwei Stunden dauern. Also es dauert wirklich fünf Minuten, bis du das erste Mal im Spiel bist und was, was machen kannst. Also da probiert dich das Spiel zu binden anhand der Ladezeiten. Nee, die Ladezeiten machen schon aggressiv. Ja. Dann bist du auf so einer schönen Map, wo du denkst, ah, die ist gut, die macht Spaß. Und wirklich, du, du startest, du läufst 5 Meter und der Gegner ist schon da, weil er eine bessere, schnellere Internetleitung hat. Und du wirst erschossen. So meinst sie liegt an der Internetleitung, nicht an der Spielleistung. Hatten wir schon gehabt. Das, das, Weil das Spiel dann sich aufhängt und es länger dauert, dass wir ins Spiel kommen. Und dann sind die schon auf der anderen Seite der Map, wo wir starten. Alles schon gehabt. Hm. <lacht> ähm. Also, ich habe das letztens gehabt, da hatte ich richtig gute Laune, was ja bei mir selten ist, und dachte, oh, heute hast du viel geschafft und heute war ein richtig guter Tag. Da hab ich so gedacht, jetzt belohne ich mich und spiel mal zwei Runden äh, Call of Duty WW2. Mehr Spieler. Ich wurde sofort aggressiv. <lacht> weil da irgendwelche 14-, 15-Jährige nur hinten im Spawn hocken und snipern. Und du bist der einzige Dude, der immer vorläuft, um Kills zu machen. Das ist interessant für unsere Hörer. Die verstehen bestimmt überhaupt nicht, um was es geht, aber das macht nichts. Es ist gerade so ungefähr so interessant, wie wenn du sagst, irgendwie... Äh, ich, ich fest und klebe meine Familie, weil sie den Film gucken müssen und dabei nicht reden dürfen. Das ist interessant. Wir fragen mal die Hörer, was die interessant nee, Das ist schon ein bisschen krank. Das ist krank, aber trotzdem interessant. So. Wo ich mich aber gegen wäre, ich werde immer echte Bücher sammeln. Ja, das kann ich auch nicht. Ich könnte nicht über ein Buch über so ein Kindle lesen oder so. Das, das fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an, trotzdem werde ich mir wahrscheinlich ein Kindle holen. Und zwar aus dem Grund, weil ich auch gerne äh, mein Englisch verbessern möchte. Mhm. Und da gibt es halt die gute Option, dass wenn du auf Englisch was liest, du dann ein Wort nicht kennst, darauf drückst ja. und der übersetzt dir das Wort. Aber lernst du es dann auch? Ja. Oder meinst du, es wäre nicht ein größer Lerneffekt, wenn dich wirklich was interessiert und du weißt, oh, ich weiß nicht, was bedeutet. Und du stehst auf... Und gehst du zum Lexikon und, 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 ja, und schlägst nach? Gibt es überhaupt noch Lexikon? Ich glaube hier der große Brockhaus, Das wird gar nicht mehr aufgelegt. Das ist jetzt, also das ist auch durch. Sowas wird alles nicht mehr gemacht. Und ich habe mal gehört, dass Googlen verblödet. Naja. Komm. Doch, weil man man schaut was nach, und dann hat man sofort den Effekt, weil du ja nur zwei drei Sekunden suchen musst und dann ist die Chance, ist, ähm, ja ergänzt schon zu vergessen höher, als wenn du selber irgendwie nachgeschlagen hättest und mit einem größeren Aufwand. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, das kommt auch auf die Nutzung drauf an, ob ich jetzt nur vielleicht ein Wort nachlese so, oder ob ich mir einen ganzen Bericht durchlese und noch quer verweise und so. Ich glaube, es kommt auch drauf an, wie man das... Kannst du noch ganze Berichte irgendwie lesen? Ja. Mir ist aufgefallen, wenn ich mit so einem Nachrichtenartikel zum Beispiel lese das Handy. Das erste Drittel lese ich immer durch. Das zweite Drittel überfliege ich und dann lese ich meistens noch den Schluss. Nee, ich lese alles durch. Das ist ganz krass, weil dann geht schon meine Aufmerksamkeit weg. Nee, das bei mir gar nicht. Aber du weißt ja auch, dass ich sehr viel lese. Ja, und du bist ja so ein verbissener Mensch, der immer sagt, niemals aufgeben, bis zum Schluss, alles durchziehen, Auch wenn es weh tut. Wirklich, wenn man Scherben im Augen hat, trotzdem zwinkern. Ja, du bist ja so ein Durchzieher. So, ja. Aber ja. ja. So Wollen wir zu den Hausaufgaben kommen, oder? Du hast gesagt, ja, das geht heute nur eine Stunde. Oh, das ist schon <lacht> über eine Stunde. Wir können zu den Hausaufgaben kommen. Mhm. Ich fasse nochmal zusammen. Die Hausaufgabe war, du solltest dir die The Next Generation-Folge von Star Trek anschauen. Zeitsprung mit Q. Genau, und du hast gesagt, dass... Weil ich in den ersten zwei Staffeln, also es geht da um John luc Picard. Du hängst ja in so einer Zeitschleife. Für dich existieren ja nur die ersten beiden Staffeln. Du kommst ja gar nicht weiter. Genau. denn äh, Weil er immer wieder von vorne <lacht> so, und Obwohl äh, ich alle mal gesehen habe. Das darf man jetzt auch nicht. Äh der Knackpunkt ist, worum es geht. Ich bevorzuge ja den späteren diplomatischen Captain Picard, der wirklich so, ja, wie ich schon sage, diplomatisches und eigentlich auch freundliche, nette Aspekte hat. Und der Captain Picard, gerade in den ersten beiden Staffeln von The Next Generation, die mich auch noch sehr an die alte Serie mit Captain Kirk erinnern, so teilweise von der Art und Weise, wie die Geschichten konzipiert sind, da habe ich irgendwann mal zu dir gesagt, der benimmt sich da ganz komisch. Der ist so immer schlecht gelaunt und so ganz komisch zu zu, zu der Crew und Sagt auch gleich, er kommt, glaube ich, in der ersten Folge auf die Bühne und sagt, ich hasse Kinder. Und das macht der spätere Picard nicht mehr. Der würde das anders formulieren. Dem würde man so, so ein Unwohlsein gegenüber Kindern anmerken, aber er würde dann wieder so die Uniform glatt ziehen und sagen, irgendwie, ah, ich muss mal im Maschinenraum. Und und welchen Picard ja, finde ich gut? Welchen findet <lacht> wohl Baming gut? Den widerlichen, unfreundlichen Picard, der ständig einen Facepalm macht, oder der Picard, der irgendwie sagt ich ziehe mich mal mit meinem Bereitschaftsraum zurück und spiele mit meinen archäologischen Funden. <lacht> Jetzt dürft ihr raten, liebe Hörer. Und es ist ja kein Streitthema zwischen uns, es ist mir nur aufgefallen. Und da habe ich mal irgendwann vor Jahren die Folge Zeitsprung mit Humor wieder gesehen. Wie gesagt, zweite Staffel. Und da sind mir so ganz viele komische Sachen aufgefallen. Erstmal, wie trashig die Folge ist. Ich finde die sehr trashig. Aber du weißt, guter trash kann ja auch unterhaltsam sein, und ich finde, es ist eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Es ist eine, ja, ich finde ja? die Folge, ich muss mal sagen, ich finde ja die Folge, die Verschwörung gut, die kennt jetzt, also, das jemand, der kein Star Trek Fan ist, ähm, diese Folge ist sehr, ich finde, die hat ganz schön viel Horror-Aspekte. Hat sie auch. Und Star Trek, um es ganz kurz gibt zu sagen, viele ja? es ist die vorletzte Folge der ersten Staffel, Nummer 25 oder so. Genau. Und, nicht viele Star Trek-Folgen haben diese Horroratmosphäre. Und ich muss aber sagen, diese Folge mit Q, die hat auch Horrorelemente. Ich finde sie durch die Musik auch. Es ist es kommt Musik vor, die in späteren Folgen gar nicht mehr vorkommt. Ja. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Okay. Vielleicht sollten wir nur ganz kurz, vielleicht probieren, in drei, vier Sätzen die Folge zusammenzufassen. Da bist du, König. Okay, ich probiere es. Ja. Äh. Q ist ja so ein allmächtiges Wesen, was schon in dem Pilotfilm von The Next Generation eingeführt wird, der quasi nur mit dem muss und der kann alles machen und tun, kann Dinge erschaffen oder kann Leute wegbeamen und so eine Sache. Richtig, Sachen. der mächtigste, außerirdische. Richtig, er ist ein sehr, sehr mächtiges Wesen. Und weil er in der ersten Folge so die Menschheit quasi anklagt und Picard da alles tun muss, um ihn zu überzeugen, dass die Menschen gelernt haben in den letzten Jahrhunderten, ist er natürlich nicht begeistert von Q, er kann ihn nicht leiden. Und der taucht ja im Laufe der sieben Staffeln immer wieder mal auf und jedes Mal ist Picard sehr knurrig und so weiter. Und dieser Folge, die beginnt halt damit, dass das Q am Anfang erstmal Picard entführt. Also, er beamt ihn einfach in einen Shuttle, wo, er dann, wo die dann nur rumsitzen und nicht miteinander reden. Irgendwann, äh, geht er dann wieder zurück, zurück mit ihm auf die Enterprise und dann, äh, erklärt er ihm sein Anliegen, er möchte gerne Teil der Crew werden und Picard sagt dann auch, so, no, das ist ja gar nicht mal so interessant und sie sind ja ein sehr faszinierendes Wesen, aber ich glaube, sie würden Chaos bedeuten und er weist ihn dann halt darauf hin, dass die Menschen nicht darauf vorbereitet sind, was da draußen im Weltraum stattfindet, da sind Gegner, dem sind sie nicht gewachsen. Ähm, wir sind ja hier noch sehr am Anfang von der Serie natürlich. Äh, und weil die Karte ja wir schaffen das aber schon und sind so ein bisschen selbstgefällig und, und äh, selbst das passt Q natürlich nicht der natürlich auch sehr von sich selber überzeugt ist und bringt dann die Enterprise in einen Teil des Universums, wo noch nie jemand gewesen ist Er schnipst mal Genau, und dann werden sie 7000 Jahre dahin katapultiert und das ist auch gleichzeitig die erste Folge, in der die Borg auftauchen und denen begegnen sie jetzt ähm, und natürlich gibt es dann so ein kleines Gefecht und die sie haben dann keine Chance Sie haben keine Chance, sie sind technisch unterlegen Sie haben trotzdem dann kurz mal einen Moment, wo sie dann ähm, das Borgschiff lahmlegen mit ihren Waffen dann nutzen sie auch die Zeit, sich mal auf den Borgschiff selber umzuschauen ähm, Es sterben auch 18 Crewmitglieder von Enterprise und Dann irgendwann merken sie, oh das Borgschiff regeneriert sich und dann wollen sie halt fliehen und dann es so eine kurze Verfolgungsjagd, weil die Borg denen hinterher sind und ständig immer Energie haben äh, und die Enterprise befeuern und irgendwann wird die Enterprise schwächer, die Schilde brechen zusammen und dann taucht Q halt mal wieder auf und dann sagt so ich werde sie jetzt verlassen und er es halt darauf an, dass Picard sich bei ihm entschuldigt, dass er ja quasi ihnen dann und sagt, ja ich brauche Sie, bringen Sie mich hier weg. Äh, das macht Q dann auch und im Endeffekt endet die Folge dann damit, dass sie merken, Mensch, jetzt wissen wir, da draußen sind Wesen, die sind wir nicht gewachsen und nächstes Mal werden wir vorbereitet sein. Dafür müssen wir Q ja dankbar sein. Das jetzt als kurze Zusammenfassung. Also sehr gut zusammengefasst, oder? Ja, war ganz gut. Genau. So. Die Musik zum Beispiel, die hat so richtig so 80er Jahre, ich kann das nicht beschreiben, was das für eine Musik ist, also die könnte auch so aus Twilight Zone oder Outer Limit sein. Das ist das, was ich dir, was du mir auch schon mal gesagt hast und was ich auch finde, dass die ersten zwei Staffeln, also in den späteren Staffeln, ist es immer diese Klassikmusik. Äh, ja, diese, so ein bisschen äh, orchestral, ne? Genau, orchestral. Mit Streichern und so. Und in den ersten zwei Staffeln sind noch ganz viel so so elektronische mhm. Elemente dabei. Und du hörst genau aus welcher Zeitepoche das ist, Ende 80er Jahre. Ja. Und was ich aber gut finde. Ich, ich mag find, das auch, ja. Ich finde ein bisschen schade, dass es komplett raus ist aus der Serie später. Darf ich was dazu sagen? Ja. ja wieso fragst du mich? Weil der Komponist war Ron Jones der für, glaube ich, die ersten vier Staffeln auch Musik immer gemacht hat. Ja. Aber es haben auch andere Leute für für die Serie Musik gemacht. Aber er war da, glaube ich, sehr präsent. Und der ist dann, glaube ich, nach der vierten Staffel rausgeflogen. Und ab da hast du dann diese andere Musik, die du angesprochen hast. Und Ron Jones hat für Ducktales die Musik gemacht. Und so manchmal hört man das auch so vom Stil her. Wirklich jetzt? Nein, ich erzähle schon wieder Scheiße. Nein, der hat wirklich für, für Ducktales <lacht> Musik gemacht. Finde ich ganz toll. Nicht schlecht. Ja. Nicht übel, der König zu sein. Ja. ja. Okay, erzähl weiter. Du baust gerade wieder ganz schön ab. Was soll ich weiter erzählen? Was ist denn? Na, die Musik. Also ja, also die Musik. Die war, äh, äh, fand ich gut. So. So, jetzt ist die Frage, ich habe mich die ganze Zeit, ich habe mir die Frage gestellt, mhm. du wolltest ja unbedingt, das war ja auch meine Hausaufgabe, dass ich diese Folge sehe. Genau. So. Und mir ist. Was ist dir aufgefallen? Na, eigentlich gar nicht so viel. Ich fand eigentlich Captain Picard fast normal. So wie er sich in der ersten beiden Staffel benimmt. Ja. Okay, ich, ich hab mir ein paar Stichpunkte gemacht. Erstmal finde ich witzig, da ist auch am Anfang diese Frau, die mit Jolly LaForge, ich weiß nicht, das sind alles unsere Hörer, jetzt haben wir jetzt wieder abgeschaltet, aber ja. ist klar, die da mit Jolly LaForge im Maschinenraum abhängt und sich eine heiße Schokolade bestellt. Erstmal ist witzig, weißt du, wer diese Frau war? Was sie noch gemacht hat? Nein. gibt äh, kennst doch den Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Und da gibt es diese Frau mit den drei Brüsten. Mhm. Das war die Schauspielerin. Ich glaube, sie hat auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, sie hat zwei Fronten, die sie gemacht und die Brust, drei Brüste vor. So. Nicht schlecht. Ja, das ist schon mal witzig. Hat sie denn echt auch drei Brüste? Das weiß ich nicht. Sie sagt immer auf, wenn ich mich mit dir treffen will. Ach. Na, ähm, dann ist ja witzig, weil sie sich so den heißen Kakao gestellt und dann merkt sie plötzlich, oh, man darf ja den heißen Kakao hier in der Maschine stellen mit den ganzen Geräten und dann hält sie doch kein Picard in die Arme und dann fand ich witzig, wie sie sagt, oh, sie sind ja total voll mit heißer Schokolade und er sagt ja das hat sie richtig erkannt. Ja, da ist er wirklich super. Aber da habe ich so gedacht, in der weiteren Verlauf der, der Serie in den späteren Staffeln hätte er nie wieder so reagiert, da hätte er wahrscheinlich Du bisschen ins Gesicht verzogen und hätte gesagt: Ja, ist okay. Und da ist er wirklich so, als würde ich gleich eine scheuern. Ja, das fand ich gut. War, waren wir sympathisch. Ja. Ähm, ich will das jetzt ein bisschen abkürzen. Meine Gedanken zu dieser Folge: Jetzt möchte ich auch mal was sagen. Ich fand alles mit den Borg sehr gut. Es ist sehr unheimlich. Das stimmt. Sie treten das erste Mal auf und sie sind noch anders als in späteren Staffeln. Ja. Aber ich finde, sie sind hier so gruselig, weil man äh, noch nicht weiß, wie, welche gruselig, es ist, geht. wie gruselig sind ja. sie. Dass der eine zum Beispiel ähm, ähm, mit dem Phaser erst betäubt werden soll, klappt nicht, dann wird er abgeschlossen, der liegt, sagen wir mal, tot auf dem Boden. Er und ist, der, ist tot, regungslos er ist liegt er da. Und dann kommt der nächste, kommt der nächste Borg, ja. nimmt da irgendwelche Teile von ihm. <lacht> so, was wirklich wirklich unheimlich ist. <lacht> Und äh, dann schießen die noch nochmal auf ihn und auf einmal dann Schutzschild, weil die Borg äh, sich angepasst genau, haben. Genau, sich angepasst haben. Jedenfalls von der Stimmung her ist die Folge sehr unheimlich. Ja, Picard auch ähm, kein bisschen fröhlich, lustig oder sonst was. Er ist eigentlich ja, aber wie gesagt äh, ein Später ist er nicht mehr so. Nein, leider nicht. Für dich leider. Ja. Äh, ist fast so wie mit Donald. Oh. Ja. Okay. Note? Wie viele Punkte gibt es? 7 von 10. 7 von 10? Na, ich würde dir sogar 8,5 geben. Es ist meine lieblingsborg folge weil ich mag Deine lieblingsborg folge Ja, es, weil später so viel sich ändert und so Sachen. Aber weil die Borg hier noch so, so ein neuer Gegner sind. Und die sind einfach nur unheimlich. Und man weiß noch nichts über die. Deswegen finde ich die hier am besten. Weißt du, was ich gut finde? <lacht> Das, was die Folge noch unheimlich macht, dass die Borg mhm. einfach an die Besatzungsmitglieder so vorbeilaufen, mhm. weil die wissen, sind die Menschen gemacht. sind so schwach, äh, die allem. die Crew ist so schwach, mhm. da passiert nichts. Ja, ja, das haben sie aber ja beibehalten über, den, über die ganzen Jahre. Ja, aber das mag Jahre. ich. Ich mag das auch. Und ich glaube, ich mag die Folge auch so, weil die halt einmal durch die Musik und dass es halt so, ein, so einen billigen äh, Horrorfilm-Charme hat, so, so ein B-Movie, Dadurch wirkt die Folge halt irgendwie so so atmosphärisch auf mich. Ja, das war meine Hausaufgabe. Kommen wir zu deinem Mist. Ja, Also, ähm, <lacht> hat euch sicher gefallen, dieses Star Trek-Thema. <lacht> jetzt wäre es gut, mit Kapitelmarkern zu arbeiten, weil dann können die Leute <lacht> ja. vorgehen. Wir können ja jetzt äh, meine Musik hier ein bisschen abkürzen. Ja. Mhm. Ähm, denn auch wenn du jetzt einen Titel nennst, die können ja damit gar nichts anfangen. Erstmal, also, wie fandest du denn diesen Gesamtsoundtrack? Eigentlich gar nicht so schlecht, das hat mir gefallen. Das freut mich. So, dann Aber es ist totaler 80er-Jahres-Sound, oder? Ja, das merkst du komplett. Ich meine, der Film ist ja von 86. Ja. Ich weiß immer nicht, hat George Lucas den nur produziert oder Regie geführt? Der hat nur produziert. produziert. Ich ja? finde aber leider... Hast du dir den Film nicht angesehen? Hausaufgabe war nur das. Er war nicht bei Netflix. Ja, ich, war, ich hätte ihn ja ausleihen können. Ja. Hm. Äh, niemals. Doch hätte ich machen können. Hast du noch 4K? Nein. Dann, dann läuft's aber nicht. Gibt es nicht. Oh, so ein Pech. Ich finde die Tricktechnik außer wirklich die Ente selber, aber die Tricktechnik ist für 86 sehr gut. Ja, gut, die Ente ist natürlich eine Puppe. Ja. ja. Wobei. Nee. Ein echter ist Mensch. Naja, also ich meine, jetzt hier bei Guardians of the Galaxy 1 und 2 haben sie ja Howard the Duck in so ein Cameo eingebaut. Ähm, da haben sie auch das Modell, glaube ich, ein bisschen wieder näher an den Comics reingebracht. Das sah jetzt aber auch nicht so toll aus. Und ich finde ja immer sowas, wenn man jetzt sagt, okay, die Ente sieht nicht gut aus, aber früher gab es nun mal noch nicht so okay, krasse. Man kann eigentlich man kann eigentlich sagen, das ist, die, das ist genauso wie Alf. Ich mag, also so ich sieht die Ente aus. Mag dieses handgemachte. Klar sieht man, dass es eine Puppe ist, aber es ist gut gemacht. Und mir ist sowas lieber als billige Scheiß-Computergrafik aus der Retorte. Das ist Mein Herz gerade. Das ist was immer Gutes über so dack. Ich habe aber schon immer gesagt, zum Beispiel, sage ich immer noch, ich find, warum finde ich die Computergrafik bei Jurassic Park 1 immer noch besser als jetzt hier, nenn mal einen Film aktuell, den wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, oh Gott, was ist das für eine Computergrafik? Ja? Es gibt immer wieder Filme, wo man denkt, okay, ihr habt 300 Millionen Dollar ausgegeben, warum sieht das so scheiße billig aus? Und ich bin ja eh Fan mehr so von handgemachten Sachen. Weil es halt einfach keine anderen Möglichkeiten früher gab. Mein Herz geht auf. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, obwohl darüber <lacht> alle lachen, ich mag auch die Stop-Motion-Technik. Ja, der ist Terminator. Wie, also auch so der Hintergrund, was die sich für eine Mühe gegeben haben. Ja. Das ist für mich unglaublich. Und dann gebe ich immer so eine making ofs wenn die so sagen, irgendwie, ja, es hat drei Wochen gedauert und dann sind es fünf Sekunden im Film. Ja, ja. Oder oder wenn die so, die haben ja früher ganz viel so, wenn was geschmolzt ist, so mit Wachs gearbeitet. Mhm. Und dann das herzustellen und. Ja, das beste Beispiel, noch Indiana Jones. Äh, ja. Äh, Raiders of the Lost Ark, wie heißt der? Äh, Jäger ist verloren. Genau, Jäger verloren Schatz ist das. Am Ende da mit der Puppe, die auch nur aus Wachs war und wo das Gesicht schmilzt und so Ganz sonst. aufgeschnitten ist. Es ist immer noch geschnitten im Fernsehen, ne? Nee, ich gucke ja nicht mehr, aber. Ja. Ich gehe mal von aus, dass diese Szene ab 16 ist und wenn der Film ab 20.15 Uhr kommt. Bestimmt. Wobei, meine, so viele Filme wurden ja auch in den letzten Jahren runtergestuft. Ich habe keine ja. Ahnung. Ähm, fahren wir hier mal fort. Dieses Howard the Duck-Seam. Howard the Duck. Ja. Das find, fand ich ein bisschen einseitig. Das ist irgendwie so ja, das auf ist, Dauer, wiederholt sich das immer wieder. Ja, das ist ja auch im Film, ist es die Abspannmusik. Genau, da, spielt er da nicht irgendwie Saxophon oder so? Gitarre. Gitarre. Er spielt selber Gitarre. Alles klar. Und ja. da passt es eigentlich, weil er da so mit der Gitarre und mit der mhm. Frau spielt und dann kommt so, dann wird es ein bisschen traurig und es kommt die Abspann-Dings. Mhm. Und nur so das Lied finde ich auch ein bisschen langweilig. Ne, das wird. Es fängt ganz gut an, aber es dann immer das Gleiche. Ist, ja. aber wenn man, ich habe, ich kann mich natürlich daran erinnern, welche Film gesehen habe, aber ich habe dann so gedacht, ah, es so ein typisches Abspannlied. Ja, genau, mhm. so 80er Jahre Abspann. -Lied. Genau, richtig. Ja. Dann äh, habe ich hier von das Lied Turn Away von Cherry Bombs. Da fand mhm. ich die Klaviermelodie gut. Ist auch ein bisschen zu lang das Lied, aber hat so ja, so... sie gehen generell teilweise lang, aber im Film kommt es nicht so rüber. Also es ist wirklich so, wenn man das einzeln hört. Richtig. Und ich will endlich zu den spannenden Sachen kommen. Nee, es gab da noch zwei andere Lieder, du hast recht, es sind fünf. Die habe ich aber weggeklickt, weil die waren mir so, die haben mir nicht gefallen, die haben mich nicht angesprochen. 20 Euro. Du hast zu mir gesagt, ich muss... Den Soundtrack hören. Du hast vorher gesagt, die gesungenen Lieder von den Bands brauchst du nicht hören. Jetzt kommen wir nicht mehr mit der Scheiße. Warte mal, soll ich eine Sprachnachricht anmachen, wo ich sage, hm. du musst sie trotzdem komplett hören? Ich habe sie zur Hälfte gehört. Und wenn du mir sagst, du sollst nur John Barry hören, ich mach gleich aus. <lacht> Warte, ich mach die Sprachnachricht dann. Mhm. So. Lullaby of Darkland. Jetzt lese ich nur noch monoton vor, damit es hier keinen Wiederhörwert hat. Lullaby of Duckland soweit gut. Ein bisschen einschläfernd. Sehr jazzig. Trompete sehr prominent besetzt. Wow. Journey to Earth fängt an mit gleicher Melodie von Lullaby. Wird dann plötzlich sehr dramatisch. Wechselt dann in sanftere Abenteuermelodie, ruhiger Mittelteil, dann wieder Abenteuerstil, klingt sanft aus. Das hast du dir selber zuzuschreiben. <lacht> was du dir für Mühe gegeben hast. You're the Ducky ist. Ja, die Aufgabe war ja auch. Mal gucken, ob du rausnimmst, was das schönste Lied ist, ja. was, wo mein Herz aufgeht. Ja, ist schwer, oder? Es gibt nur einen <lacht> Score in dem Song, der so, diese, Mel ist so eine schwer, sanfte oder? Melodie hat. Und zwar jetzt. You're the Duckies, sanft mit Streichern. Schöne Melodie, <lacht> Saxophon setzt ein, wieder Streicher. Wie, das ist alles zu dem Lied. Nee, das ist auch so, ich hätte eigentlich erwartet, dass das sogar öfter vorkommt als Team. Weil man merkt schon, dass das so ein bisschen das Hauptteam in dem Film ist. Es kommt aber nur noch mal in Dark Overlord, äh, vor. Wie, wie reden wir von demselben Lied? Ja, Jose Ducky ist. Ich glaube, ich kenne das sogar. Da steht er mit ihr auf der Straße und sie streichelt ihn und so. Nee, das ist, da sind die im, äh, Zimmer oh. und er schläft ein. Ultra Light Flight. Dramatisch. Xylophonklänge. Anfang könnte aus DuckTales von Spiel sein. <lacht> Schöne Abenteuermusik. Wird dann ruhiger. Wieder Xylophon. Anschließend wieder heroischer. Betty <lacht> Bye. Howard. Komischer Anfang. Dann wieder jazzig. Ab da besser. Nicht so stark wie die anderen Stücke. Dark Overlord. <lacht> ich nehme alle. Düster Militärschlagzeug. Zwischendrin positive Klänge. Dann wieder Dramatik. Wird laut. In Klammern klingt sehr militärisch. Es gibt doch so, so dieses so ein ganz spezielles Schlagzeug, wo man immer merkt, das hat so einen so militärischen äh, Anklang, keine Ahnung. Dann wieder die positive Passage, <lacht> kurzes Intermezzo, dann Rückkehr zum Josef Dacis Team, wieder dramatisch mit gutem Ausklang. so Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. <lacht> ich nehme alles zurück. Es ist nicht so schlimm, dass du die zwei Lieder, weil du hast dir wirklich Mühe gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht, wie du merkst. Ja? Ich habe die Hausaufgabe ernst genommen. Ich auch. Ja, merke ich ja. Ich <lacht> sehe hier keine Notiz. Ja, na, ich, ich nehme diesen Podcast hier ernst. Ich <lacht> ja. auch. <Das> ist so. <lacht> Wunderbar. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen an der Hausaufgabe feilen. <lacht> ja, ich glaube auch. Sie ist ein bisschen, ich glaube, wir müssen die Hausaufgabe äh, so in fünf Minuten. Ähm. Ich glaube auch. Weil wir haben jetzt ganz viele verloren durch, durch Star Trek. Äh, was ich ein bisschen schade fände. Und, äh, also, ja, der Soundtrack, ich hätte gedacht irgendwie, der zieht sich bestimmt so in die Länge, aber das sind ja meistens nur zwei bis drei Minuten Stücke. Also das längste ist ja dieses Dark Overload mit fünf Minuten. Ähm, und ich fand sogar, wenn es nur sechs Lieder für den Score sind, ist es ganz schön wenig. Okay, wie lang geht der Film? 90, 100 Minuten? Ich könnte jetzt die Lieder summen, aber das geht nicht, Dann kommt die G, aber ja, ich so gut singen kann. Na jetzt ja, kommt die Polizei, weil ich ja aus der <lacht> Bibliothek mir Musik zusammenklaue auf PC. Aber ich finde, es ist schöne Musik. Ja, ich hätte ich habe auch so gedacht, irgendwie oh nee, jetzt muss ich das hören und es ist bestimmt so zieht sich ellenlang nee. hin, aber es war nett. Ich fand halt dieses dieses Jazzige, da habe ich so gedacht, so so das passt ja gar nicht irgendwie zu diesem Marvel-Comic-Enten-Typ. Das ja wirklich aber nur ganz kurz. Das ist aber auch ganz am Anfang, ne? weil am Anfang spielt es ja in der Entenwelt, oder? Und da habe ich so, ich habe wirklich den Film, glaube ich, nur einmal halb gesehen. Genau, da ist es. Und ich glaube, er kommt so nach Hause von der Arbeit und setzt sich dann in seinen Sessel. Und warum kommt, wie kommt er eigentlich auf die Menschenwelt durch diesen Strahl? Ach so, und der wird bestimmt von der Erde aus diesem Institut abgeschossen, oder? Weiß ich nicht mehr. Wie oft hast du diesen Film gesehen? Oh Gott, oh Gott. Wirklich, weil, weil jedes zweite Wort... so weiß Du weißt nicht, wie er auf die Erde kommt. Das kannst du jetzt hier nicht wiedergeben. Warte mal, da bebt dann alles in der Entenwelt? Ja, und er wird ja auf seinem Sessel, selbst ich weiß das, so mit einem Strahl in den Weltraum gezogen. Ja, aber warum eigentlich? Ja, das frage ich dich. <lacht> warum landet er auf der Menschenwelt? Das kannst du nicht sagen. Ich habe den erst vor drei Monaten gesehen oder zwei. Gut. Wir ja. müssen wirklich bis an der Hausaufgabe fallen. <lacht> Deswegen nenne ich jetzt die nächste Hausaufgabe. Äh, wollen wir uns das nicht aufbewahren nach einem Quiz? Ach, wir haben ja auch noch einen Quiz. <lacht> wir haben ja noch, noch, wirklich. Die Leute freuen sich. Wir haben ja auch noch einen Quiz. Es steht 2 zu 0 für mich. Das machen wir gleich. So. Es steht ja sogar 2 zu 0. 2 zu 0. Wir lesen uns jetzt wieder gegenseitig drei Fragen vor. Ich ziehe drei. Wieso drei? Ach Quatsch, du oh, musst ja zwei. nur eine ziehen. Du wolltest sollst du nur eine ziehen für Ach dich? Ach Mann, oh Mann, es ist das alles kompliziert. Wir spielen wieder Trivial Pursuit, 90er Edition. Genau. Und ich werde jetzt aufholen. Machen wir das wieder so. Ähm Letztes Mal habe ich angefangen, also fängst du diesmal Das weiß ich nicht, aber du bist ja im. Du bist ja quasi, du musst jetzt aufholen. Also könnte ich dir ja zuerst eine Frage stellen, damit du jetzt erstmal die Chance hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Habe ich davon irgendein Vorteil? Nein. Eventuell könntest du mich jetzt so unter Druck setzen, dass ich mir in die Hosen scheiße und nichts mehr hier gebacken kriege. Soll ich dir mal die Wahrheit erzählen? Ich habe allen erzählt. Wer ist denn alle? Alle alle, alle, alle Menschen, die, du alle, kennst. die den Podcast hier hören und okay. äh, befreundet mit mir sind. Hm. Sind da irgendwelche erzählt? attraktiven Single Viber bei Ja. Die mich mögen. Nein. <lacht> das ist witzig. Gut, nicht. Nein. Aber es ist. Ähm, ich habe gesagt, das hab tut mir sehr weh, sagen zu müssen, dass ich jede Runde gegen dich verlieren werde. Und das glaube ich. Ja, ich auch. Ich habe gesagt, es ist jedes Mal eine Demütigung, jetzt dieses diese Scheiße gegen Thomas zu spielen. Und 50 Folgen lang werde ich verlieren. Das weißt du doch noch gar nicht. Vielleicht wendet sich ja jetzt das Blatt. Ja, wendet sich bestimmt. Also ich würde sagen, damit du jetzt die Chance hast aufzuholen, stelle ich dir wieder als erstes die Frage. Es sei denn, du sagst, nein, nein. ich stelle dir zuerst. Gut. die Frage. Gut, dann liest du, wir machen es wieder so die erste vor, dann stelle ich dir auf meiner Gut. Karte die zweite, du dann die dritte und so weiter und so fort. Also ich werde jetzt von dir blau gestellt bekommen und du dann von mir rosa. Gut. Also, bist du bereit? In welcher ehemaligen Kaiserstadt berieten sich 1997 die Experten der Weltklimakonferenz? In welcher ehemaligen Kaiserstadt? 1997. Hm. Ah, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Es gibt doch diesen Clever und Smart Comic, <lacht> wo es ist Peking, was dann wieder von Großbritannien befreit wird. Und dann sind Clever und Smart da. Und da ist auch Prinz Charles so, und die so. Clever und Smart bildet. Ja, wirklich. Und der ist von 97. Aber war da auch die Klimakonferenz? Das ist die Frage. Wie, wie viele Kaiserstädte gibt es denn? Ich schwanke gerade zwischen Peking und Tokio. Und wahrscheinlich, ich stelle mir gerade vor, irgendwelche Professoren hören diesen Podcast. Oder so Gebildete und denken, oh Gott, oh Gott. Wobei ich auch fragen muss, warum hört ihr das hier? <lacht> Habt ihr keine anderen Hobbys? Ich sag Tokio. Falsch, es ist die japanische Stadt Kyoto. Oh. Hättest du es gewusst? Jetzt sag ich natürlich. Natürlich nicht. Gut. Aber ich bin, ich muss schon sagen, dass Tokio schon sehr gut war. Danke. Was wirklich jetzt? So. Jetzt bist du dran. Na, du, freust hast du, sich, uns du, du freust dich schon wieder. So, ich habe so nicht mal gelesen. Das kann nichts werden. Welcher amerikanische Dirigent <lacht> oh übernahm die Leitung der Münchner Philharmoniker? Okay, man muss oh. aber auch dazu sagen, es gibt Fragen, die sind fast unmöglich. <lacht> aber es gibt doch... Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Okay, wie? Aber okay ich, ich nenne jetzt mein... Ja? Danach nennst du deine Ahnung und wir gucken, ob du recht hast. Ja. Ich sage. James Last. Witzig. Das ist ja. Nicht mal ansatzweise richtig. Na, heißt der ja dieser si Simon Ich okay. weiß den Nachnamen nicht, Simon, nee, nicht Simon Beckett, das ist der Autor. Oh, wie heißt der denn? Mir fällt nur Gatterling ein als Wort, aber das ist. Ich guck mal. Oh. Es ist? James. Livine. <lacht> also, bis James L. Punkt, warst du? Ich, Aber ich muss recht. jetzt mal ganz ehrlich sagen. letztes Mal war schon hier, äh, Thomas, äh, Helmut Thomas. Helmut Thomas, hat habe ich den Vornamen richtig gesagt. Ich jetzt habe ich den Vornamen Ich wollte den halben Punkt geben, da hast du mir die Hand wieder weggedroschen, also so den Arm <lacht> nach hinten. Ich nehme keine halben Punkte ab und selber schuld. Das könnte jetzt 2 zu 0,5 stehen. Also, Helmut wusste es. Der Fette. Das wäre mir jetzt die gelbe Frage. Welcher Österreicher begann am 8. Juli 1998 seine zweite und letzte Amtszeit? <lacht> tu nicht so, als ob die überlegen. Ich komme gerade nicht drauf. <lacht> Warte mal, wie heißt er denn? Jörg Haider. Das war ein Quatsch. Bundespräsident Thomas Klästel. Okay, Kenne ich nicht. Ja. Ah, das läuft, läuft nicht gut für mich. Aber ich führe immer noch 2 zu 0, alles gut. Oh Gott, ich kann das nicht mal lesen. Okay, dann kann ich es nicht weiter. Woher stammt Imre Kertesch, der den Tagebuchroman Ich, ein anderer, schrieb? Ah, das ist mit Auswahl. Aus Ungarn, aus Polen oder Tschechien? Du darfst natürlich lesen. Nicht, dass du dich wieder benachteiligt fühlst, weil ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ah, siehst du. Jetzt weiß ich nämlich aus Aber was war die Auswahl. Also woher stammt Imre Kertes, der den Tagebuchroman Ich, ein anderer, schrieb? Aus Ungarn, aus Polen oder aus Tschechien? Aus Tschechien. Wegen dem Namen, wegen dem Strich. Aus Ungarn. Glaube ich nicht. Ja, auch wenn du es mir zeigst, auf der Karte, glaube ich es nicht. Ja, denn haben wir Pech. Oder du hast Pech, sagen wir mal so. Kann nicht wahr sein, wirklich. Welcher. <lacht> ja. Wenn du es nicht lesen kannst, zeig es mir. Okay, was, was, ist, was ist das? Super Sate? Welcher Super Sate? Des Rocks? Gut, Super Saiyan. Welcher Super Saiyan des Rock gelang mit der Unterstützung von einigen Hip-Hop-Stars ein Supernatural Comeback? Was? <lacht> ich weiß. Von einigen Hip-Hop-Stars? Was ist ein, auch ein Supernatural Comeback? Supernatural. Supernatural. Oh Gott. Äh, jetzt muss man überlegen, aus welcher Zeit es ist. Kann ich noch mal das... Kann ich ich kann es doch lesen. Ich Welcher super said, das rock Äh, Santana. Ich muss den Vornamen lösen. Ernsthaft? Ja. Ja, stimmt, Helmut Thomas. Na, okay, Thomas. Der heißt aber Santana. Der hat auch den Vornamen. Es ist aber richtig. Das bist du für ein widerlicher, kranker Bastard? <lacht> Wieso? Ja. Wie kommst du überhaupt auf Santana, wirklich? Weil der damals 99 sein Comeback hatte mit dem Album. Da waren ganz viele Hip-Hop-Stars. Ich glaube, da war auch Wyclef dabei. Wyclef Jean. Aber, was, Aber wie, mein, heißt denn, so wie heißt der denn? Wie heißt der denn mit Vornamen? Mit <lacht> so so ein widerlicher Krieg ich jetzt den Punkt? Nee. Da steht bestimmt Santana. Nee, so? da steht doch wie der Vorname. heißt der nochmal mit, mit Vornamen? Das weiß ich nicht mehr. Also komme ich jetzt nicht drauf, weil der Druck ist zu groß. <lacht> Der Druck ist zu so cool. groß <lacht> Ey, es ist so gemein Ich sage, weil er, er tritt ja als Santana auf Und du, nein. Nee. Es gibt mehrere Santana Was, was, was bist du für ich, Wenn, dann fick dich doch <lacht> Und bleib mit deinem Scheiß 2 zu 0 hinter mir Carlos. Carlos Stimmt Nein, du kriegst diesen Punkt. Mhm. Du kriegst ja, ihn ich schon. schlag jetzt die Hand weg. So, ja, Du kriegst diesen Punkt. Das ist ja nett, freue ich mich. <lacht> <lacht> Welches Fußballidol wechselte 1997 von Sampdoria, Genua, zu Tottenham Hotspur? Hier kannst du auch lesen. Was vibriert hier? Das ja, ist mein? Ja. Wird angehoben. Schön. Ähm, welches Fußballidol. Kannst du das mal wegdrücken? Das nervt, das nervt total, wenn hier eine Aufnahme ist. Welches Fußballidol wechselte 1997 von Sampdoria, Genua, zu Tottenham Hotspur? Kennt man, okay. Den kennt man. Den kennt man. Den kennt man. Wirklich jetzt. Den kennt man wirklich. Also, wenn du jetzt sagen würdest, nie gehört, dann bist du entweder der größte Lügner oder du hast nie Fußball gesehen. Kennen tust du noch alle Fälle? 1997. Ja. Ganz schön spät. Maradona. Diego. Nein, sondern. Wer? Sondern. Kinsmann. <lacht> Wer ist das? Jürgen Klinsmann, ja. Habe ich noch nie gehört. Nee. Kriegt mich <lacht> das aus. Dreckspiel, wirklich. So ein Dreckspiel. Oh Gott. Wieso hat der da gespielt? Das weiß ich doch nicht. Ist der bescheuert oder was? Tja. Ja, mhm. ja. 3 zu 0? Hm. Es wird so widerlich, es wird bestimmt ein 20 zu 0 werden. Wenn wir es wirklich 50 Sendungen durchziehen. Okay, es war jetzt Runde 2. 48 mhm. Folgen noch. Es nervt so, also wirklich sein Handy nicht auszumachen wie einer Podcast-Aufnahme. Das ist ja richtig asi. So, Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe, die hast du jetzt schon ein bisschen gehört? Ja, ich habe aber alles vergessen. Es also Und zwar hörst du dir von... Ich musste schon wieder was anhören. Ja, und zwar von Mario Barth. Wirklich jetzt? Ja. Aber hast du es auch gehört? Weil. Ich meine, wir reden ja über Sachen, die wir beide kennen. Ja. <lacht> ja, erzähl mal da. Schaust du dir das Programm an? Mhm. Welches denn von dem Was fünf? es auf Netflix gibt, das aktuellste. Okay. Und da schreibst du die besten drei für dich, die besten drei Witze raus und trägst in der Radiosendung vor. Ich verstehe gerade den Sinn. Achso, genau. wir haben gar keine Radiosendung. Nee, wir, wir haben einen Podcast. Guten Morgen. Aber ich verstehe gerade den Sinn nicht. Was, 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 Wo ist da der Wert? Einen guten Humor in die Sendung Hä? zu bringen. Genau. Ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, der Mario Bart noch mehr <lacht> hasst als ich, bis du bist du das, <lacht> nehme ich mal an. Dann musst du es aber auch gucken. Ja. Aber warum? Warum, warum muss nicht? ich jetzt Mario Bart? Was hat es denn davon? Ich kann ja jetzt schon sagen, der ist scheiße, ich mag den nicht. Es geht ja nicht darum, ob du den magst, sondern die drei besten Witze raussuchen. Und wenn es keine gibt, dann musst du. Ich verstehe den Sinn dieser Hausaufgabe nicht. Wollen wir darüber hier wirklich reden, dass Mario Barth nicht witzig ist? Nein. Dann können wir das jetzt schon tun. Nein. Warum? Also ich möchte die drei besten Witze seiner Show. Verstehe ich nicht. Dann macht er nichts. Also, die ich witzig fand. Und dann werde ich hier ja. wieder vorgeführt und vernichtet. Nee, das weil ist der, der ja Mario Barth. Ja, aber wenn ich sage, da muss ich lachen. Sagen wir mal, es gab jetzt wirklich ein, zwei Gags, über die ich lachen muss. Dann wirst du dich nämlich hinstellen und sagen, aha, weil du minder <lacht> bemittelt bist. Und kein Gehirn hast. Werde ich niemals werde Ich, sagen. ich war, nie, war heute so nett in diesem Podcast. Die ganze ich, Zeit unterstellst vorgeführt. du mir sowas. Also deswegen, da sehe ich jetzt keinen Sinn drin. Das ist egal. Das ja. ist die Hausaufgabe. Ganz so eine Hausaufgabe. Also 20, 20 Euro. Es geht ja nur ums Geld. Ja. Wirklich. Das, ist, das macht mich so aggressiv, wirklich. Das ist meine Hausaufgabe. Sehe ich keinen Sinn drin. Also, es ist irgendwie für mich jetzt nicht nachzuvollziehen. Das ist meine Hausaufgabe. Man kann die auch nicht auswechseln. Mhm. <lacht> ja, du beleid. Mhm. Das ist einfach unglaublich. Ja, meine Hausaufgabe ist, guck auf Netflix Ducktales der Film auf Englisch und sag mir, wie du ihn findest. Auf Englisch? Ja. Nee, guck ihn auf Deutsch, das ist die größere Strafe. <lacht> ja? Deutsch ist wirklich schlimm? Also, ja. Warum? Was ist da? Weil die Synchro so schlimm ist wenn man die Serie kennt. Die Serie ist so gut synchronisiert. Und dann haben die damals für den Kinofilm komplett alle Synchronsprecher ausgetauscht. Alle? Ja. Und warum, haben die das, warum haben die das gemacht? Na, wahrscheinlich, weil es Kosten, ein anderes Studio oder? gemacht hat. Sagen ah. wir mal, es hat arena Synchron, hat, nee, weiß gar nicht mehr. Haben wir doch letztens sogar gesehen, in diesem alten Abendschau-Ausschnitt. Das war doch in Neukölln, dieses... Ach, das oh. war für den Kinofilm? Nein, das, was nee. wir gesehen haben, war für die Serie. Ja. Sagen doch Interopa oder so, Tonstudio in Neukölln. So, sagen wir mal, die haben die Serie gemacht und sagen wir mal, Arena Synchron hat die Aufgabe bekommen, den Kinofilm zu synchronisieren. Und dann haben die ganz andere Schauspieler gecastet. Wahrscheinlich, weil man damals noch nicht so darauf geachtet hat. Und da ist nicht eine Stimme gut? Also, würdest du sagen, so Dagobert. Nee, Dagobert ist ganz furchtbar. Und traurigerweise haben sie die Stimme von Dagobert dann für die zweite Staffel von DuckTales genommen, die erst sechs Jahre später in Deutschland ausgestrahlt wurde. Deswegen ist es für mich ganz schrecklich, die die letzten Folgen zu gucken, weil die Stimme einfach nicht mehr passt. Das ist der Sprecher von Hulk Hogan. <lacht> oh Gott. Ja, aber der redet so ganz hoch und übertrieben. Ich mag das nicht. Das macht mir die ganze Serie kaputt. Ich kenne, glaube ich, die ich kenne das sowieso, ja. weil ich den Film schon mal gesehen habe. Dein Auftrag ist, du guckst DuckTales, der Film und guck ihn auf Deutsch. Du weißt aber schon, dass, also du meckerst über Mario Bart und DuckTales, du weißt, wie sehr ich DuckTales mag, ist genauso <lacht> ja, eine Sache. Das Strafe. ist jetzt die Wegen Mario Bart guckst du jetzt DuckTales jetzt der Film auf Deutsch. Und dann will ich ein fünfseitiges <lacht> Referat. <lacht> <lacht> aber bei Mario Barth wirst du so schöne Musik gemacht haben. Das freut mich nicht. Äh, gut. Das freut mich. So, jetzt ist hier Feierabend. Ich muss morgen früh raus, ich muss arbeiten. Aber es ist auch erst 23 Uhr. Ja, deswegen. Ja. Yeah. So. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.